0: Hello, hello, xin chào, happy new year, xin chào các bạn đầu năm à, Trước khi vào thì cái chủ đề ngày hôm nay à, Sơn muốn test lại xem các bạn kiểm dùm Sơn thử coi là cái 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 âm thanh các bạn nghe được không, hình ảnh được không Vì hiện tại bên chùa Cho nên cái 3G nó cũng yếu, Sơn đang chạy 4G của mình lắm Nhưng mà nó cũng yếu cho nên bây giờ nhờ các bạn check lại dùm Hôm nay một chủ đề rất là quan trọng à, Mọi, mọi khi bên ngoài thì đầu năm Sơn chia sẻ các bạn thiết lập mục tiêu để chúng ta hiện thực hóa ước nguyện của mình Năm nay Sơn Chỉ các bạn cái bản đồ quay bên trong Chúng ta hiểu về cái ngọn ngành ở bên trong Rồi sau đó chúng ta sẽ thay đổi tận gốc để, để bắt đầu hoa trái thay đổi à, Xin chào các bạn vào năm mới Rồi âm thanh trầm ấm ổn sư phụ Ok xin chào Tuyết Xin chào đúng rồi hôm nay chúng ta sẽ khai xuân ha Xin chào khoa hôm nay là đầu năm chúng ta sẽ khai Xuân khai Facebook đầu tiên với cái video này Sơn đã chuẩn bị tài liệu dành cho các anh chị và hồi nãy á hơi mờ từ từ nha các bạn ơi các bạn còn lại chúng ta xem được không ạ nghe rõ nhưng mà hình ảnh sao các bạn ơi thấy không ạ chứ nó nhẹ nhòe sẽ hơi khó xin chào hà khánh chiêu cả năm vinh hoa xin chào ái bình được không cả nhà ơi xin chào hi hoàng xin chào nụ nụ ơi hoàng ơi bình ơi hà ơi thấy rõ mà xin chào phan nguyên Dạ được, ok. Như vậy được rồi đó. Như vậy một các bạn được rồi. Các bạn xem được rồi. <cười> <cười> xin chào Quỳnh thị Trinh. Âm thanh ok quá à. Ok, thank you. Trừng, xin chào Trần Nguyễn. À, xin chào Kim Quỳnh. Xin chào mình thị Trinh. Xin chào mai Pink. À, các bạn giúp Sơn một việc đó, chúng ta gửi cái cái này ở trong nhóm kính cho các bạn cùng nhau vào xem luôn nha. À, à, vào xem để chúng ta ngày hôm nay các bạn sẽ hiểu được. Bây giờ, chia sẻ các cách để chúng ta tạo dựng được cái bản đồ thế giới bên trong mình. Đó. Mình sẽ điều chỉnh nó, mình xem thử coi có phải cái điều Sơn đang nói với các bạn nó có đúng không? Mờ lắm. Như vậy, chỗ bạn Tuyết sao rồi? Ở đây mọi người thấy rõ và nghe rõ là Nguyễn Độ nè. À, bạn Tuyết bị mờ. Lâu quá không gặp, hôm nay thì đẹp trai quá Yeah, đầu năm cảm ơn nha Hôm nay chúng ta sẽ có một cái bản đồ ở bên trong các bạn Rồi sau này chúng ta cùng nhau thảo luận Ngày hôm nay giống như một chủ đề Sơn chia sẻ ra Rồi chúng ta cùng thảo luận Nếu cái chủ đề Sơn nói mà nó đúng Thì tất cả chúng ta sẽ cùng nhau làm theo phương pháp này Xem nó đúng hay nó sai Còn nếu mà chủ đề của Sơn đang nói hiện tại bây giờ mà nó chưa đúng Nếu mà nó chưa đúng Thì chúng ta cùng nhau điều chỉnh lại Chúng ta thống nhất buổi ngày hôm nay Cái là buổi đầu năm đối với Sơn nó giá trị lắm Cho nên Sơn sẽ dồn một cái lực ngày hôm nay Sơn sẽ chia sẻ cái cốt lõi Cái tận bên trong thử xem chúng ta có đúng hay không ha. À, cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ nói Các bạn xem giống như một cái ly nước rỗng như vậy Nếu một số bạn nào đã từng nghe kiến thức này rồi Thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ nó qua một bên Để chúng ta giống như một ly nước rỗng như vậy Để chúng ta sẽ đổ đầy một lượng nước mới vào trong cái trí tuệ mình xem như thế nào Và trước khi đổ vào thì bây giờ bạn được quyền kiểm nghiệm lại công thức này đúng hay sai Nếu đúng thì chúng ta cùng nhau đặt niềm tin vào nó chúng ta làm Nếu đúng thì chúng ta sẽ trong khoảng chừng 3 tháng, 6 tháng bạn áp dụng thử kiến thức sơn nói xem nó đúng hay không Nếu nó không đúng thì chúng ta quay lại điều chỉnh lại nó cũng không mất mát gì Bao nhiêu năm nay chúng ta đi con đường nào đó không biết Nhưng nếu bạn phát hiện ra con đường mình đang đi Nó có hơi dài một chút Nó có hơi trong gai một chút nhưng chúng ta chưa hiểu được nó Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ tự điều chỉnh Điều chỉnh cho bạn từ hạnh phúc gia đình, từ tiền bạc, từ sức khỏe, từ mối quan hệ Từ sự cống hiến xã hội, từ sự vui chơi, tất cả mọi thứ Sơn sẽ làm đòn tròn đều trên bánh xe cuộc đời Và mỗi thứ như vậy Sơn chia sẻ các cách chúng ta sẽ làm chậm thôi Đối với Sơn, cái kiến thức có được ngày hôm nay Sơn cũng đọc khá nhiều tài liệu, đi học cũng khá nhiều lớp học Sau đó áp dụng cho chính cá nhân mình, nó thay đổi Sau đó mình áp dụng dần dần những người bên cạnh mình Và đang dần dần kết quả họ đã thay đổi Và ngày hôm nay là chủ đề chia sẻ lại cho chúng ta Ok, chúng ta thống nhất nha sống nhất là chúng ta học với cái tâm là rộng lượng Đúng không? Rồi, chúng ta cùng nhau comment một cụm từ Đó là Tôi Có tâm rộng lượng vậy đi rộng lượng chúng ta sẽ cảm thấy thống nhất từ này đi tôi là người có tâm rộng lượng ok thống nhất câu này trước đi ai comment để chúng ta cùng nhau đi tâm mình thiệt sự là rộng lượng mình mình phải phải mở dung lượng trái tim mình ra mình phải phải đón nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn cho bây giờ mình sẽ không đóng cửa nữa mình mở cửa ra để mình đón nhận những điều tốt đẹp mình mở hướng cửa nào thì ngày hôm nay với cái like ngày hôm nay Tôi có tâm rộng lượng Với cái like ngày hôm nay bạn thống nhất rằng chúng ta sẽ cùng nhau ngồi đây xem Thì chúng ta sẽ mở cái tâm mình ra Tôi là người có tâm rộng lượng Thì khi rộng lượng bạn sẽ sẽ tha thứ được rất nhiều điều Và khi rộng lượng như vậy bạn sẽ đón nhận được nhiều hơn Khi bạn có cái tâm rộng lượng hơn nữa thì bạn không bị cái tâm phán xét nó xuất hiện Ok ha Rồi đó là cái việc đầu tiên chúng ta thống nhất từ thời gian ban đầu Rồi cái thống nhất tiếp theo á Kiến thức ngày hôm nay có thể đúng với Sơn Có thể đúng với nhiều người, chưa đúng với bạn Thì bạn không hẳn áp dụng cho cuộc đời mình Đến khi nào Sơn chia sẻ Chúng ta sẽ có một cái yếu tố nào đó Khi bạn đo lường yếu tố này nó đủ Rồi chúng ta sẽ áp dụng Không biết vậy nha rồi, rồi trước khi đi vào đó thì chúng ta sẽ cùng nhau Hỏi thăm một vài bạn xem thử coi à, Sau 365 ngày tổng kết Ngày hôm nay bạn đạt được cái điều gì Năm nay bạn hơn năm ngoái được cái điều gì Rõ ràng bây giờ chúng ta chưa biết gì Nhưng mà chúng ta Quay lại bên trong xem, một năm vừa qua chúng ta đã có được những thành tựu gì không phải đo lường, chưa tạm thời, chưa nói về con số, chưa nói về tiền bạc, chưa nói về nhà lầu xe hơi, chưa nói mọi thứ. Và cái con người bên trong bạn nó có tốt hơn năm vừa rồi hay không? Cái cơn giận dữ có còn nhiều hay không? Hay trên nôi bạn nở nụ cười nhiều hơn hay là mọi thứ được chúng ta đang trong lòng mình cảm thấy mình bình an hơn, cũng kiếm tiền nhưng bây giờ mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn. Cũng nóng, cũng giận Nhưng chúng ta đã kiểm soát được cơn nóng, cơn giận của mình rồi Hoặc là mình biết Mình đang nóng, mình đang giận Ok, hỏi thăm nghe Bây giờ chúng ta cùng nhau khoe nha Chúng ta không khoe bao nhiêu tiền, bao nhiêu của nữa Mà khoe rằng trong năm vừa qua đạo đức của bạn tăng được bao nhiêu phần trăm rồi Trí tệ của chúng ta có tăng không Cái phần nghị lực trong bản thân mình có tăng, có tăng không Ok <cười> Chia sẻ đi ạ à. Cái Tết vừa qua đối với bạn nó như thế nào? Bình an vui vẻ hơn. Xin cảm ơn Phạm Thị Lan. Bình an. Nó, nó nó cuộc sống bình an, nó bình dị như vậy, nó bình bình như vậy. Nhưng mà trong lòng nó an bình nhưng mà không an thì nó khác với việc chữ bình an nó nó bình 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 bình, bình. cuộc sống như vậy nhưng mà tâm bạn cực kỳ an vui vẻ hơn. Chúng ta vui hết tất cả bạn vật mọi thứ xung quanh. Ok quá tốt em vui vẻ bình an hạnh phúc cười nhiều bị nhốt ở nhà ba ngày vẫn vui thầy bị nhốt có mấy tháng ở nhà đều vui mệt đó. như vậy thì cái điều này nó cực kỳ quan trọng tại vì bạn đang thay đổi thế giới bên trong của bạn đó, thì bây giờ ngày hôm nay thì chúng ta cứ nêu ra còn hoặc là nếu chúng ta đang gặp cái khó khăn gì đang có cảm xúc đang vướng cái gì chúng ta cũng nêu ra để bắt đầu chúng ta tập trung năm nay xem tức còn chúng ta gỡ được cái phần nào em bình an vui vẻ hạnh phúc và cười nhiều đó bạn thấy không Như ngày hôm nay Sơn đang khảo sát lại Cái giá trị của lòng biết ơn Cái, 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 cái kết quả trả về của 28 ngày Thực hành thói quen hạnh phúc và thành công Cái kết quả trả về để chúng ta quay vào thế giới bên trong Thì kết quả thế giới bên ngoài đã thay đổi như vậy Giống như ngày hôm nay là một ngày Sơn đang đo lường lại xem Trong một năm qua Mình dạy các bạn đạt được điều gì Thư ký Kim Quỳnh Sau 365 ngày Em hạnh phúc hơn, an yên, thịnh vượng hơn Thông minh, tăng vượt cấp Đọc cả kho sách có tình yêu đến từ khắp mọi nơi, đúng là theo yêu cầu. Thân an, tề gian. Ok, phần này tới phần trị quốc ha. Tôi thấy mình vui và hạnh phúc mối quan hệ giữa người thân trong gia đình và gắn kết hơn. Bình an, hạnh phúc và kiểm soát cơn giận của mình. Em đang thay đổi từ bên ngoài vào bên ngoài và nghị lực. Khi chúng ta rèn được cuộc nghị lực chính là lắng nghe. Khi bạn lắng nghe bạn rèn được chữ tỉnh. Và chữ tỉnh là một phần của cuộc nghị lực rồi. Cho nên sẵn luôn tiện bạn nghe nói rằng là em đã tập lắng nghe Thì bạn cần giải thích được lắng là gì, nghe là gì Sau đó chúng ta thực hành trên lắng nghe điều đó Rồi, bây giờ ngày hôm nay, thấy không? Như vậy bây giờ là riêng các bạn chúng ta có tin tưởng vào lòng biết ơn Mà bạn có tin tuyệt đối vào việc khi mình thực hành lòng biết ơn mỗi ngày Thì chắc chắn cuộc sống mình hạnh phúc của bình an hơn không? Như vậy bây giờ đó là niềm tin Sơn khảo sát một vòng thông qua tất cả những học trò nào đã từng học lòng biết ơn rồi tiệt chừng tin rằng cuộc sống của bạn ấy sẽ luôn luôn bình an và hạnh phúc và mỗi ngày sẽ một tốt hơn. Một số bạn chưa biết thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Mình sinh ra cuộc đời đích đến để hạnh phúc mà. Ừ, xin chào anh Lê Minh Hùng, biết ơn anh rất là nhiều. <cười> <cười> Rồi ngày hôm nay ha, chào hỏi sau đó hỏi thăm. Ngày hôm nay sơn sẽ có. Ngày hôm nay á, sơn sẽ có cho các bạn một cái. Hai cái nội dung, hai nội dung, nội dung số 1 Đó là cái điều gì nó khiến bạn có được cái kết quả ngày hôm nay Ví dụ như bạn có kết quả đó là sự bình an, hạnh phúc Bạn có kết quả đó là tiền bạc, bạn có kết quả đó là sự khó chịu Như vậy cái cái gì nó dẫn đến cái kết quả ngày hôm nay Và hôm nay bạn nhìn cái kết quả bạn đạt được trong năm 2021 kết quả bao gồm quả ngọt cũng có Quả chua cũng có, quả đắng cũng có, quả xấu cũng có Cho nên chúng ta nhìn được bây giờ cái cơ hội đứng năm 2021 Chúng ta nhìn lại trong năm 2020 Nhìn một vài cái thành tựu của mình Sau đó nhìn một vài cái thất bại của mình Bạn nhìn được, tự nhiên bạn đoán đoán được Thì trong thời gian đó bạn đã làm những gì để mình có được kết quả này Bạn đã làm những gì để bị những kết quả này Thì ta gọi là Nhìn nhân, nhìn cái quả để truy về lại cái nhân Như vậy phương pháp ngày hôm nay để chỉ chúng ta quay ngược trở lại Xem thử coi trong năm 2020 chúng ta gieo được cái nhân gì mà khiến được nhiều người yêu thương như vậy Năm 2020 mình đã gieo được cái nhân gì mà khiến mình có thịnh vượng về tài chính như vậy Năm 2020 bạn gieo cái nhân gì mà để chúng ta gặp được cái bị những cái quả xấu như vậy Giờ chúng ta truy lại, truy lại để làm gì? truy lại để bắt đầu năm 2021 chúng ta gieo cho cực kỳ chính xác hơn nhưng vậy gieo nó không cực khổ như bạn tưởng tượng thì bây giờ Sơn sẽ có công thức đầu tiên dành cho các anh chị và Sơn ghi công thức này ra, cẩn thận từng bước sau đó các anh chị tự đúc kết công thức này lại tự sơn nghiệm ra công thức này, đọc nhiều tài liệu, Sơn làm, Sơn nghĩ nó đúng và bây giờ quan trọng là cái quy trình để Sơn chạy công thức này Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn có giấy, có viết để chúng ta viết lại công thức của Sơn chưa? bạn nào đó đánh máy kịp thì chúng ta cùng nhau đánh lại cái công thức này cho sơn nghe đầu tiên sơn nói về công thức trước sau đó có cái công thức đó sơn Ghim trên màn hình rồi sơn sẽ chia sẻ công thức này đó, ok đó, như vậy thì giống như giống như bạn 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 Kim Quỳnh nói như vậy Bạn ấy đoán được là năm nay bạn ăn được kết quả yêu thương Chứng tỏ rằng bạn ấy có cái tâm phụng sự Mà trong tâm phụng sự thì bạn ấy khi phụng sự Thì bạn ấy cần phải yêu thương học viên Nhiều bạn làm cho mình phải chịu Mình phải yêu thương Mình biết rằng người đó mình khó khăn như vậy Thì bạn Kim Quỳnh đã gieo được cái nhân hạt giống đó là yêu thương học viên Thì kết quả bạn Quỳnh nhận được Rất người yêu thương bạn Quỳnh Đúng chưa Rồi bây giờ chúng ta sẽ sẽ chuẩn hơn nha à. Bây giờ năm hai Năm 2021 Sơn sẽ chia sẻ cái cách chúng ta xây dựng cho mình một cái phễu, làm sao để tất cả những cái gì tốt đẹp nó sẽ lọt vào trong cái phễu này và nó rớt xuống, làm sao để chúng ta né bớt những cái thị phi bên ngoài nó không lọt vào cái phễu này để chúng ta nhận được cái quả tốt đẹp nhiều hơn. Rồi chúng ta cùng nhau ghi nha, cùng nhau ghi nha, cùng nhau ghi. Đầu tiên đó chính là cái data, xin gọi là dữ liệu đi ha. Đầu tiên là dữ liệu đầu vào, đại gọi bạn bạn, bạn viết cùng Sơn là đầu tiên đó là dữ liệu. Dữ liệu nè, sau khi dữ liệu Dữ liệu nó Đầu tiên là dữ liệu Sau khi cái dữ liệu đó Thì bạn mở mặt ra dữ liệu đó bao gồm Có đọc, nghe, thấy Nhiều cái nữa chúng ta đọc, nghe, thấy vân vân Đầu tiên Cái đầu tiên chính là dữ liệu đầu vào Dữ liệu đầu vào bao gồm việc đọc, nghe, thấy Nhớ nha Rồi chúng ta cùng nhau viết nè Dữ liệu nó dẫn đến cái niềm tin Niềm tin nó dẫn đến Cái suy nghĩ Suy nghĩ dẫn đến cái cảm xúc, cảm xúc dẫn đến hành động, hành động dẫn ra kết quả, kết quả dẫn đến thói quen, thói quen nó dẫn đến số phận. Nói lại nha, dữ liệu nó tạo ra niềm tin, niềm tin tạo ra suy nghĩ, suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động, hành động tạo ra kết quả, kết quả tạo ra thói quen thói quen tạo ra số phận. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau viết một cái một cái vòng tròn, cái comment y chang đánh buổi tên nhìn sơn nha, sơn đọc lại chậm rồi chúng ta cùng nhau viết xuống, sau đó các bạn comment lại nha. dữ liệu dẫn đến niềm tin, niềm tin dẫn đến suy nghĩ, suy nghĩ dẫn đến cảm xúc, cảm xúc dẫn đến hành động, hành động nó tạo ra kết quả, kết quả nó tạo tới tiếp tục là thói quen. Thói quen nó tạo ra cái số phận Rồi, được chưa? Ai đã cầm men kịp thì chúng ta cầm men trên đây Và Sơn sẽ với bạn cùng nhau khoảng chừng 45 phút tiếp theo Chúng ta sẽ mổ xẻ hết toàn bộ công thức này Nếu bạn cảm thấy đúng thì chúng ta sẽ viết công thức này lại Và chúng ta sẽ thực hành trên nền tảng này Nếu không thấy đúng thì chúng ta cùng nhau phản biện Để chúng ta cho mọi thứ nó tối ưu nhiều hơn Rồi, ok, xin cảm ơn thư ký Kim Quỳnh Rồi, Sơn đã ghim được cái Cái của Kim Bình rồi Các bạn, thứ nhất Nếu bạn nào chúng ta đã nghe kịp rồi Chúng ta comment là nghe kịp Bạn nào chưa nghe kịp thì chúng ta nhìn lên trên màn hình Chúng ta kêu là đã thấy Comment dùm Sơn này 60 con người đang xem này Các bạn cùng nhau tương tác dùm Sơn Nếu chúng ta nghe kịp thì chúng ta comment số 1 đi ạ à, Cho nó dễ hơn ha Nếu nghe kịp thì chúng ta comment số 1 Ừm uhm. Nếu nghe kịp thì chúng ta cầm comment số 1 vô, nghe để xưng biết. Nếu mà nghe chưa kịp, thì nếu bạn thấy rồi đó, thì chúng ta comment số 2. Ok, như vậy xưng lựa một cái là nó nó ổn hơn miếng ha, có mũi tên cho dễ nha. Rồi. Bây giờ việc đầu tiên khi thấy công thức này, chúng ta hãy phan phán, phán xét bất cứ điều gì, tập thử con. Nếu mà cái tâm nó phán xét đúng sai vậy đó, chúng ta cứ viết xuống. Tạm thời chúng ta đang nói công thức đầu tiên là lắng nghe mà. Bây giờ việc đầu tiên là bạn hãy khoan đừng cho cái cảm xúc của bạn nó chạy khi bạn nghe cái này đó. Đừng cho nó chạy lung tung ra đây. Trong khi chưa giải thích cho nên chúng ta cứ mang chạy, đó, chúng ta cứ quan sát cái tâm mình. Bây giờ chúng ta sẽ tập lắng nghe. Bạn thử lắng nghe sơn khoảng chừng 10 phút, sau đó chúng ta sẽ tư duy lại thống nhất nhẹ nhàng Tại vì cái chương trình mà đào tạo gia tốc như vậy á Các bạn gặp trực tiếp Sơn theo ngày theo tháng Thì Sơn có thể chia sẻ sâu được Và gặp ở trên online này để mang một cái, cái live stream Mà giá trị thiệt sự á, Thì Sơn với bạn giống như là phải đồng nhất thể lẫn nhau Có nghĩa là bạn phải cùng với cái cảm xúc với Sơn Bạn cùng tần số với Sơn Bạn phải yêu thương Sơn và Sơn phải yêu thương các bạn nhiều lắm Chúng ta phải gửi gấm lòng biết ơn qua Liên tục liên tục Cái cái, cái sợi chỉ năng lượng nối qua nối lại là Sơn Trước khi Sơn mở live stream này là Sơn lại nguyện cầu làm sao này, bạn nhìn sân viết này nha để sân nói điều này để các bạn bạn ha sân viết ra sân viết cái điều ngày hôm nay cái buổi live ngày hôm nay Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn Vì cái buổi like ngày hôm nay Có được rất nhiều người, người bạn xem Và tất cả các bạn đều thống nhất với công thức của tôi Và tất cả các bạn đều vui vẻ Hạnh phúc và và áp dụng được Một điều gì đó trong cuộc sống của mình Như vậy trước khi Sơn mở cái like này ra thì Sơn lại sử dụng một phương pháp đó là Sơn kết hợp quy trình hình dung tưởng tượng Sơn nguyện cầu tất cả các bạn đang xem cái like này Các bạn đang rất bình an và hạnh phúc Sau đó các bạn nghiệm được công thức này của Sơn Và các bạn mang vào trong cuộc sống được Như vậy trước khi like thì Sơn đã khởi cái tâm này ra Sơn nguyện cầu làm sao các bạn có thể thấu hiểu được cái điều Sơn đang nói Thì chính để cái điều này, cái cái sợi dây này mà nối liền lẫn nhau Thì bên Sơn phát tín hiệu rằng là, là Sơn đang muốn... Chia sẻ cái điều gì đó thì bạn cần phải mở dung lượng trái tim ra thì bạn cùng phải nguyện cầu nguyện cho cái buổi like ngày hôm nay con học được một cái điều gì đó thiệt sự tốt đẹp để con áp dụng cho cuộc đời của con sau đó con truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa thì đó cái cách Sơn đang làm á bạn cái cách Sơn đang làm như vậy thì, thì đây là cái năng lượng từ bên trong con người của Sơn đang chuyển vào trong cái like này vì Nói chuyện trên live chứ không phải nói một một Cho nên Sơn không biết được cảm xúc bạn như thế nào Cho nên Sơn rất cần cái năng lượng của các bạn Cái năng lượng tình yêu thương từ các bạn 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 đưa lại Giao Sơn thì Sơn đưa lại cho bạn thì chúng ta mới đấu nối lại lẫn nhau Mới gọi là Giao hoa Trí Tệ được Một trong những cái, cái quyển sách Sơn đọc rất là hay Nó có tên gọi là Giao hoa Trí Tệ Hai người muốn Giao hoa Trí Tệ mà cái bình thông lẫn nhau Thì hai người phải thấu hiểu Phải mở rộng năng lượng trái tim ra Bây giờ sẽ giải thích nha Rồi, sẵn sẵn sàng chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải thích Sơn giải thích tới đâu Các bạn ghi tới đó trước rồi chúng ta sẽ phản biện lại Đầu tiên Sơn nói về dữ liệu Ha, Cái 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 đầu tiên chính là dữ liệu Dữ liệu đầu vào của mình gọi là cái data đầu vào Nó chui vào trong trong cơ thể mình Nó chui vào thế giới bên trong mình Gọi là dữ liệu, là thế giới bên ngoài Chúng ta nạp dữ liệu Chúng ta in cái output bên ngoài Chúng ta in input vào trong Chúng ta đưa dữ liệu vào trong Nó thông qua những cái kênh như sau Nó thông qua những cái việc bạn thường xuyên đọc Thông qua cái việc bạn thường xuyên nghe Thông qua cái việc bạn thường xuyên thấy Và vân vân, Nó thông qua cái cái giác quan bên ngoài của mình Là cái dữ liệu này Nó muốn nạp vào cơ thể Thì nó thông qua một cái cơ chế đó là Bạn nghe cái gì thường xuyên Bạn đọc cái gì thường xuyên Bạn thấy cái gì thường xuyên Thì gọi là dữ liệu Thì cái gì đó mà thường xuyên như vậy Tự động sẽ chui vào. Đầu tiên nha Chúng ta phải thống nhất với nhau là cái kênh của bạn Có thể là Ví dụ ngày hôm nay Tại sao Sơn lại chọn cái phương pháp đó là vừa dạy marketing mà kết hợp với thế giới bên trong, kết hợp với Phật giáo cũng có, kết hợp với lòng biết ơn là marketing và phương pháp gieo hạt. Tại sao Sơn có được cái cái kết quả ngày hôm nay? Vì cái dữ liệu đầu vào của Sơn. Thứ nhất là Sơn từ nhỏ Sơn đã sống ở trong chùa, từ nhỏ Sơn đã được nghe nhiều người nói về triết lý Phật giáo. Sau đó lớn lên thì Sơn, Sơn đọc được nhiều loại sách nói về tình yêu thương Sau đó Sơn tìm hiểu các vị chân sư, Sơn tìm hiểu các vị tất cả mọi thứ Và cái môi trường Sơn sống, mọi người xung quanh đều sống bên nhau tình yêu thương Như vậy cái dữ liệu đầu vào từ nhỏ đến lớn Sơn đã nạp được cái công thức đó rồi Tại sao Sơn ăn chay dễ hơn người ngoài bình thường cũng như vậy Sơn thấy rất nhiều người ăn chay bên cạnh Sơn có rất nhiều người ăn chay Ba mẹ ăn chay rồi chị ăn chay và anh ăn chay cái dữ liệu đầu vào của sơn sơn tiếp xúc sơn nghe sơn nhìn sơn thấy nhiều điều y chang như vậy và thấy đủ lớn đủ đủ nhiều lần như vậy nó tạo ra niềm tin Nhớ nha, cái dữ liệu đầu vào nó được lặp đi lặp lại đủ thời gian của nó, đủ lớn của nó thì nó tạo ra niềm tin bên trong mình. Thì tự nhiên thế giới bên trong của Sơn nó tạo dựng niềm tin. Sơn tin rằng cái con người ăn chay thì trí huệ họ sẽ mở. Sơn tin rằng cái con người ăn chay họ sẽ sống thiện lành hơn. Sơn tin rằng ở trên thế gian này sẽ có một công thức nào đó đằng sau chữ tiền phải là chữ phúc. Như vậy cái dữ liệu đầu vào thông qua việc nghe nhìn, thấy nó tạo ra cái niềm tin. Niềm tin nó chưa tạo ra có tin tuyệt đối như vậy. Như vậy cái cuộc sống của bạn ngày hôm nay này, Thu nhập của bạn này, Tính cách của bạn này, Hành động của bạn này, Nó đều tất cả mọi thứ Nó đều cấu tạo do cái niềm tin hết Cho nên ngày hôm nay bạn thấy kết quả của mình Tại sao là à, Kiến thức của mình chưa được yên tâm, Tại sao mà mình quyết định đâu, mình thất bại tới đó. Tại sao mọi người xung quanh mình hay giận dữ như vậy? Thì đâu đó trong cuộc sống, cái dữ liệu bên ngoài, bạn sống với một thế giới, nó chỉ toàn là những điều tiêu cực mà thôi. Bạn coi tivi cũng về cướp của, giết người, hiếp dâm. Bạn ra ngoài gặp bạn mình lại đi nói xấu người khác, nói phiền hà người khác. Bạn thấy một sự kiện bên ngoài, thế giới xung quanh bạn là toàn bộ những điều tiêu cực. Thì tự nhiên một ngày nào đó, một ngày nào đó tất cả những cái data đó Nó chui vào trong cái não bộ Bạn nó lọt xuống trở thành niềm tin Bạn tin rằng cái thế giới này Nó không có gì tốt đẹp đó. Bạn tin rằng thế giới này sinh con người ra Chỉ là sự đau khổ Bạn tin rằng con người đến với nhau chỉ là vì vụ lợi mà thôi Bạn tin rằng là thế giới này mà có những niềm tin tiêu cực Tự động nó hình thành trong não bộ Thì tạo nên niềm tin Được chưa? Nhưng mà chúng ta thống nhất yếu thứ hai nha Đầu tiên cái dữ liệu đầu vào nó quan trọng như vậy Như vậy ngày hôm nay nếu chúng ta biết rằng cái dữ liệu đầu vào của mình đang sống ở cái môi trường nào nó tạo ra dữ liệu đó thì tự nhiên nó tạo ra niềm tin đó cho nên bây giờ bạn muốn vào tin vào niềm tin là bạn là con người có thể nói chuyện trước đám đông bạn là người có thể đi chia sẻ nhiều kiến thức cho người khác thì bây giờ bạn cần phải nạp cái dữ liệu đầu vào bạn đọc những cái người thành công từ này chia sẻ bạn nghe Thông tin được những người thường xuyên chia sẻ Bạn thấy nhiều người họ đang chia sẻ Và họ có cuộc sống bình an và hạnh phúc Bạn tập hợp hết toàn bộ dữ liệu Đầu vào của bạn để đó Và dần dần chúng ta cứ nạp vào Việc đơn giản như vậy Khi bạn nạp được đủ dữ liệu Thì tự nhiên niềm tin của chúng ta xuất hiện Tương tự công việc kinh doanh cũng vậy Tương tự hạnh phúc gia đình cũng vậy Nếu xung quanh của bạn, nhóm bạn của bạn Bạn thường xuyên nghe Vợ chồng tao mới vừa cãi lộn Rồi sau đó bạn thấy lên tivi Bạn coi những cái cuộc ẩu đả của gia đình Sau đó bạn xem những cái clip Xem những bộ phim và những người vợ chồng gây lộn lẫn nhau Thì cái dữ liệu đó tạo cho bạn niềm tin Bạn nói rằng cuộc sống này hôn nhân không còn gì là tốt đẹp Cuộc sống này tất cả các gia đình đến với nhau chỉ để cãi lộn nhau và thôi Như vậy cái dữ liệu đầu vào là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng Nó tạo ra niềm tin của mình Khi niềm tin của bạn có rồi cái đây là cực kỳ quan trọng khi niềm tin mình cao độ rồi giống như việc chúng ta giữ liệu đầu vào chúng ta nạp bằng lòng biết ơn đến một lúc nào đó chúng ta thấy nhiều người thành công và lòng biết ơn thấy nhiều người nghe nhiều người kể về lòng biết ơn và đọc nhiều sách và tất cả các người vĩ nhân và những cái cái vị ở trên trên thế giới này và đều nói về lòng biết ơn tự nhiên niềm tin của chúng ta lên cao khi niềm tin lên cao thì đây là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng thì phải tạo cho mình niềm tin đủ đáng trước khi làm tất cả mọi việc phải tạo dựng cho bạn niềm tin cực kỳ sâu sắc Trước khi bước vào kinh doanh cũng phải nạp dữ liệu đầu vào để chúng ta có cái niềm tin Trước khi bạn kinh doanh về mỹ phẩm, kinh doanh quần áo, kinh doanh về tất cả mọi thứ Bạn phải nạp cho mình cái dữ liệu đầu vào, bạn phải quan sát nhiều người thành công về mỹ phẩm, nhiều người thành công quần áo Bạn xem clip nhiều người họ đang có cuộc sống thành công và bình an và hạnh phúc như vậy Bạn phải giao lưu với nhiều người bạn y chang như vậy để bạn tạo niềm tin Tự nhiên thế giới bên này bạn gặp toàn bộ những người thành công y chang như vậy, tự nhiên tạo niềm tin mãnh liệt bên trong. Tự nhiên lúc đó một cơ chế tiếp theo đó là suy nghĩ của bạn nó xuất hiện. Tự nhiên có rất nhiều dòng suy nghĩ tích cực, bạn nghĩ bạn sẽ đầu tư cái này, bạn nghĩ bạn đầu tư cái kia, bạn nghĩ mình sẽ trở thành con người thế này, trở thành con người thế kia. Đó là thế giới bên trong bạn nó tự chạy. Dữ liệu đầu vào về đầu tư tài chính thì sao phải ý chén cho nên bây giờ mình nói ví dụ như bạn giải thích lại cái câu bạn hana mà hana trương dữ liệu đầu vào của tài chính thì bây giờ mình phải đi tìm mình đừng có đọc những cái tài liệu nhiều liên quan tới một số người và bị bùm về tài chính rồi sau khi sau khi tài chính có tiền nhiều rồi thất bại bạn tìm cho bằng được có người nào ở trên cái đất nước, nước việt nam này trên thế giới này họ sống tốt về tài chính hay không sau đó họ kiếm tiền thiệt sự là nhẹ nhàng trên tài chính hay không đằng sau chữ tiền hoặc là chữ phúc hay không đọc nhiều tài liệu những người thành công y chang như vậy và chúng ta nghe nhiều cái chương trình y chang như vậy ba cái sàn ảo ba cái cái cam rồi chúng ta bỏ qua hết chúng ta không quan tâm là bất cứ điều gì chúng ta cứ quan sát đọc đầu tiên liên tục liên tục đọc đi chăng như vậy đọc thiệt nhiều về những cái chuyện người ta nói về tận sâu của cái gốc của vấn đề tài chính thì khi bạn đọc liên tục liên tục như vậy nó tạo dựng cho mình cái niềm tin mình tin rằng khi mình bước vào thế giới tài chính thì mình sẽ có quan sát được cái cảm xúc cái tâm của mình mình biết bao nhiêu tiền là đủ mình sẽ đặt biên độ kiểu gì mình sẽ quan sát mình theo dõi cái gì thì cụ thể như vậy sơn không giỏi về tài chính nhưng sơn biết cái cơ chế để chạy sẽ sẽ lại như vậy. Sau đó nó tạo ra suy nghĩ, tự nhiên bạn ra những nhiều suy nghĩ ở à, mình cần phải tham gia đội nhóm này, mình học cái này, mình cần phải tham gia cái cặp tiền này, mình cần phải mua cái mã chứng khoán này, mình cần phải đọc tài liệu tài chính này, mình gặp nhiều người phân tích điều này, sau đó mình cần phải xem thời sự như thế này, đọc tất cả mọi thứ như vậy, mình cần nhận email chỗ này, mình tập hợp nhiều thứ như vậy người ta nói thị trường liên tục liên tục như vậy. Thì tự nhiên nó tạo cho mình rất nhiều suy nghĩ. Thì khi rất nhiều suy nghĩ nó xảy ra trên cuộc đời của mình thì lúc đó cái chiến lược trong đầu tự động nó chạy. Nhưng chúng ta vẫn chưa xuống tay được. Tại sao một số bạn quyết định nghỉ việc nhưng mà chúng ta lại chưa dám quyết định nghỉ việc. Thì cái cơ chế của bạn nghỉ việc nó chạy như sau. Đầu tiên, bạn đang đi làm đi làm việc ở đâu đó, bạn đang có lương bổng hàng tháng bạn thấy quá nhiều người họ làm bên ngoài họ tự do cuộc sống đi bạn thấy nhiều cái vẻ đẹp bên ngoài nhiều người thành công từ việc làm ăn riêng đi bạn thấy nhiều thứ quá bạn nghe được nhiều người khởi nghiệp thành công bạn nghe nhiều người giám đốc thành công bạn nghe 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 nghe, nghe liên tục liên tục như trang như vậy thì đến nghe nào đó nó tạo dựng cho bạn một cái niềm tin Cái niềm tin, sau khi niềm tin bạn tin rằng là bây giờ với kiến thức của mình mình suy nghĩ mình ra ngoài mình sẽ làm được danh chủ, mình làm được giám đốc, làm tất cả mọi thứ thì nó tạo nên suy nghĩ. Mình sẽ mở công ty kinh doanh này, kinh doanh cái nọ. Nhưng cái cuối cùng chúng ta không dám nghĩ việc chứng tỏ chính là cảm xúc. Cái cảm xúc nó chưa đẩy lên cao sẽ không ra hành động được. Trên ngày hôm nay, xin muốn các bạn muốn kinh doanh cái gì, muốn quyết định cái gì, thì bạn cần phải nhìn cái thế giới bên trong, cái cảm xúc của bạn có hưng phấn không? Bạn có nghĩ rằng đây là một cái trận chiến thiệt là hay không? Cái cảm xúc đẩy lên cao, nó hừng hực, nó chạy trong tim bạn hay không? Khi mà khí thế hừng hực, nó chạy trong tim, thì chính bạn mới trả lời cho bạn rằng bạn có nên chọn dự án này hay không thôi. Không có ai giúp đỡ bạn chọn bất cứ dự án nào. Nếu chúng ta còn tư duy chờ người khác tư vấn nữa, gọi là tư duy bám phiếu, khi bạn bám víu thì chứng tỏ nội lực bạn không tăng, thì chứng tỏ lúc đó cái cảm xúc bạn không cao, cho nên cách tốt nhất để xem thử coi, mình có xứng đáng với công việc này không thì cái cảm xúc lúc đó bạn có tin là mình sẽ thay đổi được cuộc đời mình, bạn có tin là mình sẽ làm được ngày điều hay không thì cái mấu chốt suy nghĩ được lặp đi lặp lại nhiều lần nó sẽ tạo nên một cái cảm xúc, suy nghĩ lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ tạo cảm xúc giống như việc hồi đó sơn đang đọc sách sương quá nhiều dữ liệu về liên quan về cái việc con người sống tốt đằng sau chữ tiền là chữ phúc mọi thứ mọi thứ đều sướng đọc quyển sách về lòng biết ơn khi sương vừa chụp được quyển sách phép màu liền một phát một thì suy nghĩ trong đầu sương nó chạy liên tục được tất cả các data nó chạy và sương tự tượng là bon 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 bon, bon bạn. cái đầu mà nó giống như nó bon 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 bon, bon, bon. Nghĩa là ý tưởng nó chạy và cảm xúc lên trang sơn ơi, đây là công thức rồi sơn ơi sơn ơi, đây là cái mình có thể dẫn dắt được học viên rồi sơn ơi, sơn ơi, đây là cái có thể kiếm tiền rồi sơn ơi. đây là cái có thể giúp người ta ở bên mình liên tục 28 ngày rồi đây là cái có thể giúp nhiều người học viên mà họ thay đổi cuộc đời mình hồi xong ơi cảm xúc nó đẩy lên cao bạn. nó hừng 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 bên trong giống như tim đập liên hồi như vậy mà nổi ra gà mà liên tục cầm cái bút viết xuống ừ. đi lên chiến lược cho mình để chuẩn bị đầu năm ra khóa học thế nào nào mà nó chạy liên tục như vậy lúc đó cảm xúc nó đẩy lên cao và cảm xúc này chỉ toàn là những cảm xúc chỉ thành công thôi nó không có chen lẫn được cảm xúc và lo sợ thất bại nào hết thì chính những cái khoảnh khắc đó, sẽ ghi lại được những khoảnh khắc đó. Cái cảm xúc đó, Sơn viết nó xuống. Sơn ơi, chuẩn bị làm biết ơn như vậy, chuẩn bị như vậy, chuẩn bị như vậy. và Tất cả mọi thứ đều viết xuống và sống ngập tràn trong cảm xúc đó. Thì chính cái lúc đó, Sơn biết rằng là lúc đó mình có khả năng thành công. Chính bạn chỉ cần chúng ta không bám víu vào, không phụ thuộc vào những người ngoài kia, thì nội lực của bạn tăng. Mà nội lực của bạn càng tăng bao nhiêu, thì cảm xúc của bạn càng cao bao nhiêu. Mà cái cảm xúc thì nó sẽ... Dẫn đến cái hành động bạn vô cùng quyết liệt, tại vì bạn tưởng tượng nè, việc đầu tiên bạn đang quen một chàng trai, bạn đang quen một cô gái, chúng ta đang tìm hiểu một chàng trai này, đang tìm hiểu một cô gái này Thì chúng ta có rất nhiều dữ liệu, có nhiều người nói tốt về cô ấy, sau đó bạn thấy cô ấy làm nhiều hành động tốt, mà chúng ta nghe cũng nhiều người nói tốt, rồi chúng ta cũng có nhiều điều, rất nhiều người nói về cô gái này rất là tốt Thì cái data đầu vào nó nói rất nhiều Bạn chưa quyết định yêu hay không yêu Lấy hay không lấy Nhưng rất nhiều dữ liệu bên ngoài Họ nói đi thông qua cái kiểm soát Bạn thấy rất nhiều Thì tự nhiên cái dữ liệu bên trong đầu vào nó được nạp xuống là niềm tin Bạn tin rằng cô gái này, chàng trai là người tốt Tự nhiên thế giới bên trong nó chạy xuất phát một cái tiếp theo chính là niềm tin Bạn tin vào cô gái này, tin vào chàng trai này Thì tự nhiên suy nghĩ nó chạy À đúng rồi, cô gái này mình sẽ tiếp tục, mình sẽ làm thêm phương pháp này nữa, mình sẽ làm thêm kiểu kia nữa Bắt đầu mình sẽ hòa hẹn như vậy, bắt đầu mình sẽ bút lịch uống cà phê như vậy, bắt đầu mình làm tất cả mọi thứ như vậy Thì đến một lúc nào đó cảm xúc nó dâng cao, cảm xúc nó lên là mình nghĩ rằng là đây là chính là định mệnh trên cuộc đời mình rồi Thì cái giây phút định mệnh mới là quan trọng nhất, cái giây phút cảm xúc đó mới khiến bạn có lấy người đó hay không Thì cảm xúc nó mới tạo ra hành động là hai người kết hôn với nhau thì cảm xúc nó mới tạo ra hành động vì vậy cái cảm xúc mãnh liệt mới là cực kỳ quan trọng trước khi làm điều gì đó bạn tự hỏi thử coi còn nghi ngờ điều gì nữa thế giới bên trong bạn nó tiếp tục điều chỉnh bằng cảm xúc nó bằng được thì dẫn đến cái hành động của bạn nó xảy ra và hành động và trên nền tảng cảm xúc đó thì nó tạo ra được kết quả bằng cảm xúc đó dữ liệu đầu vào là thất bại thì niềm tin nó sẽ là thất bại suy nghĩ dẫn đến nó lo sợ về thất bại thì cảm xúc thất bại dẫn đến cái hành động yếu ớt nó tạo ra kết quả thất bại Khi bạn tạo ra kết quả, kết quả rồi, cái kết quả được lặp đi lặp lại nhiều lần để tạo thành thói quen. Giống như việc Sơn thực hành lòng biết ơn, Sơn tạo ra kết quả tốt cho cuộc đời của mình. Sơn lặp đi lặp lại nhiều lần bằng công thức để đến khi nào cái cái hành động thành thói quen luôn. Cứ sáng thức dậy biết ơn, chiều biết ơn và tất cả mọi thứ biết ơn và cứ dậy mình liên tục như vậy nó tạo thành thói quen. Cái thói quen của Sơn là biết ơn, liên tục biết ơn những thành công, như vậy thành công, nối liền thành công. Sau khi tạo ra cái thói quen thì nó trở thành cái số phận trên cuộc đời của mình. Như vậy cái số phận của bạn có được ngay lúc này, truy lại gốc của nó chính là cái đầu vào của bạn đang nạp vào cho nên chúng ta truy vào đi, đừng có than trách số phận là tại sao cuộc đời mình hẩm hiu như vậy, tại sao công việc em bị như vậy, tại sao tất cả mọi thứ như vậy, tất cả mọi thứ bạn có được cái số phận của ngày hôm nay, bạn truy ngược lại bằng công thức của sơn thì mấu chốt đầu của nó chính là dữ liệu đầu vào. thì như vậy bạn mới đưa tới phần thân thôi đó. nguyên công thức này sơn chia sẻ các bạn chỉ tới phần thân thôi gốc rẻ nó để tạo ra cái dữ liệu đầu vào này tốt để thấy được những điều tốt đọc những điều tốt gặp những điều tốt thì chúng ta cần phải làm gì nữa mới là quan trọng sơn thực hành lòng biết ơn lặp đi lập lại liên tục và sơn tối ưu nó bằng công thức đó là quan sát phân tích đúc kết cứ mỗi ngày sơn tối ưu một chút mỗi ngày tối ưu một chút quan sát cách mình làm như vậy cần cái gì liệu như thế nào tốt hơn và cứ liên tục liên tục liên tục như vậy sau khi tạo ra kết quả là sơn hoàn toàn không dừng tại đó sơn đi tìm cho mình một phương án hoàn toàn tối ưu hơn Khi tướng hơn thì nó tạo ra cái số phận cho mình trở nên vẻ vang nhiều hơn. Tương tự ví dụ một lần nữa cho các bạn dễ hiểu hơn. Sơn là người không biết gì về sân vườn. Sơn không biết về việc nuôi cá luôn. Sơn không biết về việc tất cả mọi thứ gì hết. Cái việc đầu tiên Sơn tập trung vào dữ liệu đầu vào. Tập trung dữ liệu đầu vào là Sơn xem nhiều người họ nuôi hồ cá trong. Sơn đi tham quan nhiều cái mô hình nuôi hồ cá. Sơn lên Youtube Sơn xem rất là nhiều. Sau đó Sơn nhìn nhiều cảnh. Sơn tập hợp rất nhiều dữ liệu đầu vào. Chứ Sơn vẫn chưa làm hồ cá và vẫn chưa làm và tập hợp nhiều như vậy nó không có đủ động lực để làm tự nhiên một ngày nào đó dữ liệu đầu vào nó đủ lớn là nó có niềm tin sơ tự nhiên đó, nó có cái niềm tin rất cao độ mình sẽ làm được cái hồ cá tự nhiên niềm tin nó tạo ra suy nghĩ à đúng rồi hôm trước mình coi là hồ cá cần phải làm gì tạo ra suy nghĩ nó tạo ra cái cảm xúc dân trào lúc đó là cầm cây cuốc xuống đào cái hồ liền cảm xúc dân trào dẫn đến hành động hành động nó tạo ra kết quả là sân có được một hồ cá nhưng hồ cá nó nó chỉ thành hồ cá thôi nó chưa đẹp nó chưa tối ưu được lại tiếp tục nhìn quan sát phân tích đó lặp đi lặp lại nhiều lần nhìn cái hồ liên tục như vậy cứ tối ưu một chút ngày tối ưu nước rồi tối ưu mấy bơm rồi tối ưu ánh sáng rồi tối ưu tất cả mọi thứ Cái lặp đi lặp lại nhiều lần thì bây giờ nó tạo lên một kết quả viên mạng nó tạo nên cho sân hiện tại bây giờ cái số phận bây giờ nó không bị cực khổ kẹt ở trong hồ cá nữa mà nó có thể chạy tự động được thì đây là một trong những công thức xương chỉ các bạn Đi truy từ cái ngọn tới Đầu của cái gốc Nhưng mà để giải quyết được tận gốc Là cái gì thì chúng ta còn công thức khác nữa Cho nên tạm thời bây giờ chỉ cần như đây thôi Thì bạn có thể gỡ được Trong cuộc sống mình rồi Quay lại chỗ công thức một lần nữa Để các bạn có thể thấm hơn Bạn nên nhớ nè Khi bạn thọ hưởng nhiều quá Hoặc bạn nghe ai đó tư vấn nhiều quá Thì chứng tỏ rằng bạn Cho rằng bạn đang bám víu vào cái kiến thức đó Khi bạn bám víu vào kiến thức đó thì nội lực của bạn không tăng Mà nội lực không tăng dẫn đến cảm xúc của bạn không cao Cảm xúc không cao thì hành động chúng ta sẽ không quyết liệt Hành động không quyết liệt thì dẫn đến cái kết quả của bạn không được viên mãn ngay lần đầu tiên Cho nên cái tốt nhất là xây dựng thế giới bên trong của bạn bằng nội lực thiệt mạnh Cuộc đời này suy cho cùng cuối cùng đi nữa Hạn chế phụ thuộc vào ai đó Chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình Trong cái công thức này Chỉ cần chúng ta kẹt một đoạn bám víu thôi là Chúng ta sẽ bị kẹt, kẹt liền Tại vì khi bám víu bạn bị kẹt ngay lắm Cái người đó mà vừa cho bạn một số tiền Hoặc là tạo dựng thành công cho cuộc đời của bạn Bạn tạo dựng cho nó mà bám víu vào chỗ đó Chúng ta tưởng rằng người ta cho sẽ là tốt Nhưng bạn đang mang một cái ơn nghĩa nào đó Đồng nghĩa với việc chúng ta đang bám trụ vào người đó Thì nội lực chúng ta sẽ không tăng như vậy phương pháp ngày hôm nay chúng ta tập trung dữ liệu đầu vào để đến khi nào nó cảm xúc bạn dân cao, bạn tin tưởng tuyệt đối của mình và nó trở nên vĩnh cửu. Đối với Sơn, lòng biết ơn là vĩnh cửu. Luật nhân quả đó là vĩnh cửu. Hiện tại Sơn vận hành trên hai cái quy luật chính đó là lòng biết ơn và luật tiếp theo là luật nhân quả. Tất cả mọi thứ đều tạo dựng trên cuộc đời này bằng hai cái món chính của Sơn là luật nhân quả và lòng biết ơn sơm tin tưởng tuyệt đối cao độ và nó sơm không bám víu vào bất kỳ thêm một cái điều gì nữa hết hai điều đó đối với sơn là nó mạnh mẽ từ sơm nghiệm đọc sách xong rồi sơm cũng không kẹt ở trong lòng biết ơn không phải không có lòng biết ơn mình sẽ chết đi sơm không kẹt trong bất kỳ một kiến thức nào hết sơm không kẹt vào bất kỳ vào một vị thầy nào hết sơm không kẹt vào bất kỳ một điều gì hết và mọi thứ Sơn đều quan sát tới với bên trong Mình xem mình phù hợp với quy luật gì Mình sống quy luật gì mình cảm thấy tối yêu nhiều hơn Thế giới bên trong mình đang nói gì Cảm xúc mình đang nói gì Thì tự nhiên chúng ta sẽ có nghị lực cực kỳ Đây là một cái bài học cho các bạn Và bài học này Sơn chuẩn bị chia sẻ phía dưới đây Để chúng ta có thể né ra nhiều thứ tiếp theo Ok, như vậy Sơn đã nói Xuyên suốt như vậy là hơn 30 phút đồng hồ Về một cái công thức này Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mổ sẻ bạn chưa hiểu qua đoạn nào Bạn cần sân gỡ cái đoạn nào Hoặc bạn muốn phản biện được cái đoạn nào Thì Sơn sẽ điều chỉnh cho các bạn Hoặc bạn muốn Sơn ví dụ chỗ nào Sơn sẽ ví dụ cho các bạn Đến khi nào chúng ta ngắm được cái công thức này Giống như Sơn đang nghiệm Ở trong cuộc đời của mình như vậy Thì chúng ta cái công cuộc giao thoa trí tệ Chúng ta đã thành công Hoặc là công thức Sơn nêu ra nãy giờ Bạn ngộ được điều gì Thì chúng ta cùng nhau viết xuống Chúng ta ngộ được cái điều gì Chúng ta cứ viết cái điều mình ngộ xuống và mình đã hiểu được điều này Mang vào trong cuộc sống Thì coi như đây là món quà lì xì đầu năm Sơn dành tặng các bạn Coi như các bạn đồng ý nhận cái kiến thức này của Sơn Coi như bạn chính là mảnh đất màu mỡ Để Sơn thả những hạt giống thiện lành đầu năm lên trên các bạn Ok Rồi bây giờ là tới phần Các bạn Bạn học được điều gì Hoặc bạn chưa hiểu điều gì Hoặc bạn ngộ đang điều gì Hoặc bạn muốn tối ưu cái công thức này như thế nào nữa rồi Sơn sẽ nói tới cái giai đoạn 2 Xong giai đoạn 1, Sơn chia sẻ giai đoạn 2 Cực kỳ quan trọng đó là có một cái tư duy Nó khiến bạn rơi vào pháp yếu Giống Kim Bình nó hồi nãy Em biết ơn Thầy đã dạy bảo Tận tường cho chúng em cảm ơn Cách xây dựng tốt đẹp Dữ liệu đầu vào gồm nghe thấy Đó chút xíu nữa các bạn nè Bạn Kim Phượng may mắn nè à. Cái nội dung này nhớ copy lại cho Thầy nha Copy lại gửi thầy nha khi thầy nói bạn ấy tổng kết rồi đó. Cảm ơn bạn Kim Phượng may mắn ha, Kim Phượng may mắn, Kim Phượng may mắn này, à, sẵn luôn tiện thấy bạn viết cái điều đó trong khi chờ mọi người thì Sơn dành tặng cho bạn Kim Phượng may mắn cái đoạn này, thì mong rằng bạn Kim Phượng may mắn phải hiểu cái điều Sơn đang nói để vận dụng. May mắn là quả nhé nha sơn có một cái câu cực kỳ hay hy vọng là bạn kim phượng để cái tên mình kim phượng may mắn thì kim phượng phải hiểu được cái đoạn của sơn sau này may mắn là hiện thân của lòng biết ơn may mắn là hiện thân của lòng biết ơn như vậy kim phượng muốn có may mắn thì cái góc của nó chính là lòng biết ơn cho nên người ta mới nói là may mắn là hiện thân của lòng biết ơn cho nên vì vậy chúng ta đang nhìn về cái quả thì truy xuống thì hiện thân của may mắn chính là lòng biết ơn nha Câu dành tặng cho Kim Phượng ấy, Vì bạn ấy đã gõ là vài kiến thức thầy tặng. hy vọng là bạn ấy sẽ nghiệm được Cái điều thầy Sơn đang nói Thấy được cái quả mình mong muốn đó là may mắn Nhưng mà cái, cái nhân của nó chính là lòng biết ơn Cho nên vì vậy mới có câu nói lặp đi lặp lại Thêm một lần nữa May mắn là hiện thân của lòng biết ơn Như vậy Kim Phượng may mắn là hiện thân Của của lòng biết ơn của Kim Phượng Như vậy Kim Phượng muốn may mắn Thì quay ngược trở lại làm gì Biết ơn nhiều Muốn có cái gì thì biết ơn cái đó Kim Phượng ha hôm nay smart khai trương sư phụ ơi sư phụ tặng smart may mắn smart Gen nha yeah ok hôm nay khai trương hả ô oh, xin chúc mừng uh, smart Gen nha xin chúc mừng tổng thư ký ngày hôm nay khai trương thì cho thầy gửi lời chúc mừng khai trương đến smart Gen và, và 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 gửi lời chúc cho smart Gen ngày một thành tựu nhiều hơn và chúc smart Gen phát triển vô cùng bền vững ở trên bán xe cuộc đời không những mang lại uh, tài uh, Tiền, tài, lộc cho đầy hết Smart Xem mà mang kể cả hạnh phúc cho khách hàng Mang luôn sự thịnh vượng cho khách hàng, mang luôn hạnh phúc cho gia đình Mang cho sự cống hiến cho xã hội, mang cho sức khỏe cho mọi người Như vậy sứ mệnh của Smart ngày hôm nay là cái việc mình hình thành không những để giúp cho mình trường tồn Mang lợi nhuận nhưng ngoài đó mình mang lại bánh xe cuộc đời cho chính công ty của mình và bù đắp bánh xe cuộc đời cho nhiều người ngoài kia có nghĩa là mình xuất hiện mang tiền cho chính mình mang tiền cho mọi người mang hạnh phúc cho mình mang hạnh phúc cho mọi người mang sự nghiệp cho mình mang sự nghiệp cho mọi người cống hiến cho công ty mình cống hiến cho ngoài đời cống hiến cho xã hội à, ngày hôm nay chúc mừng một năm lớn mạnh của Smart Jam và chúc mừng cô CEO cực kỳ mạnh mẽ ha chúc mừng tổng thư ký của tôi hôm nay thầy về không được thì sẽ à, xuống thì tặng quà sau đi hen Cảm ơn ừ, Tự nhiên bây giờ Nghe cái câu cố vấn viết này Thấy tự hào ghê luôn ừ, Cái chữ viết mà thay vào cái chữ gì Ở bên trong gì ha May mắn là hiện thân Muốn có gì thì biết ơn cái đó Đúng rồi biết ơn ha Như vậy thì eh, chúng ta đã hiểu được công thức này Và sân tin rằng Nếu chúng ta nếu mà bạn muốn có một trí tuệ Khai mở đó À, muốn có một trí tuệ khai mở thì bạn các bạn cần phải viết công thức này xuống sau đó chúng ta tự mổ sẽ phân tích như sơn đang nói như vậy chúng ta tập giải thích từ từ ngữ phân tích như vậy ngày hôm nay bạn muốn gì thì bây giờ chúng ta phải gỡ từng đoạn từng đoạn từng khúc được nha Rồi. dữ liệu thì dữ liệu đầu vào bạn cần phải nạp cái gì sau đó cái làm sao để tạo ra niềm tin nó chưa tin tưởng tuyệt đối thì trước khi bạn hỏi ai đó thì bạn hỏi bản thân mình thầy ơi em kinh doanh cái này thành công hay không chỉ cần câu hỏi đó không thì biết chắc chắn là bạn kinh doanh sẽ rất khó có thể thành công em hiểu sâu sắc hơn về sự tập trung dữ liệu đầu vào và xây dựng thế giới bên trong bằng một nội lực mạnh của mình chính xác dữ liệu đầu vào tích cực kết hợp với hành động đúng đắn sẽ tạo ra thành công cái còn lại nếu chúng ta lại tiếp tục bán phiếu lại chúng hỏi nữa thì chúng ta chưa thành công bạn muốn thành công thì đến khi nào cái thế giới bên trong của bạn nó gật đầu thì bạn bắt tay vào hành động trên ngày hôm nay chúng ta đã có một quy trình rất rõ ràng rồi. Thay vì chúng ta cứ đi hỏi nhiều người thành công hay không, đến khi nào cái cảm xúc bên trong của bạn nó đẩy cao, thì lúc đó thời gian chín bùi. Bạn sẽ Lúc đó bạn sẽ hiểu được khi nào mình sẽ viết status, khi nào mình sẽ kinh doanh cái gì, khi nào làm gì. Thì trước khi làm cái đó chúng ta cần phải làm gì. Ngày hôm nay chúng ta đã có một công thức rõ ràng như vậy rồi, thì chúng ta kinh doanh cái gì cũng tương đối dễ. Và chúng ta trước khi quyết định làm việc với ai đó chúng ta cũng dễ, chúng ta tự hỏi thử cái cảm xúc bây giờ như thế nào. Cái niềm tin của bạn đối với công việc này bao nhiêu Làm thế nào để củng cố thêm niềm tin nữa Nó còn mập mờ thì lại tiếp tục củng cố thêm niềm tin chứ không phải là phán xét Trên tỷ lệ 50 thì lại tiếp tục củng cố niềm tin cho nó Bằng những hành động mạnh mẽ, bằng những cái suy nghĩ tích cực, bằng những cái cảm xúc như vậy Khi mà nối đẩy cảm xúc lên cao lúc đó xuống tiền Đẩy cảm xúc thiết là cao và tập hợp nhiều dữ liệu như vậy Bằng lòng biết ơn và tất cả mọi thứ Ok ha Từ niềm tin và nội lực chính xác khi mà niềm tin tuyệt đối và bắt đầu chúng ta sẽ xây dựng nội lực và trong quy luật cân bằng thì nó nói là đó. Niềm tin bạn tới đâu hoặc là cái cái cái, cái kiến thức bạn tới đâu thì tiền của bạn nó dâng lên tới đó. Tầm tới đâu thì tiền tới đó nó cứ bằng cân bằng y chang như vậy bạn nhích lên chút nó nhích lên chút, niềm tin bạn tới đâu thì bắt đầu cái hành động bạn tương đương tới đó, niềm tin bạn tới đâu thì cảm xúc bạn tới đó. Thì cái niềm tin là bao nhiêu hành động bao nhiêu thì cái quy luật cân bằng nó luôn luôn bạn nhích lên mấy nhích lên nhích lên nhích lên nhích lên và nó luôn luôn bằng nhau như vậy chúng ta muốn cái kết quả thiệt cao thì bây giờ bạn nâng cái gì bạn nâng cái thế giới bên trong bạn nâng cái niềm tin bạn lên nâng cái cảm xúc bạn lên nó bằng muốn kết quả bao nhiêu thì nâng lên đi chang như vậy gió tầng nào thì may tầng đó bạn thấy không có nghĩa là chúng ta cứ nâng lên. nó là một quy luật cân bằng cái này lên chắc chắn cái kia lên như vậy bạn muốn cái này lên thì bạn phải nâng cái nâng muốn cái kết quả mà chúng ta chưa làm muốn nâng kết quả lên thì bạn nâng cái cảm xúc bạn lên thì tuyển cân bằng lên cao còn chúng ta cứ nâng cái 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 quả là nó vô cùng nâng thế giới bên ngoài nó nó cực kỳ khó nâng thế giới bên trong mình bạn đi em đã hiểu hơn về việc nạp dữ liệu đầu vào quan sát phân tích đúc kết ok cảm ơn các bạn như vậy thì đây là cái công thức sơn muốn các bạn hãy điều chỉnh cho cuộc sống của mình bây giờ nó còn công thức tiếp theo trong buổi trưa ngày hôm nay đó là đó là một cái tư duy tư duy này sẽ muốn với các bạn rằng là nếu có tư duy này tự nhiên bạn sẽ cảm thấy bạn thực hành nó biết ơn được tốt hơn. Nếu có tư duy này tự nhiên bạn sẽ cảm thấy nội lực bên trong mình trở nên mạnh mẽ hơn. Như vậy xoay qua cho cùng cuối cùng thì giúp các bạn xây dựng nội lực thôi. Để khi bạn không còn bám phiếu nữa thì bạn sẽ gia tăng nội lực và khi gia tăng nội lực thì kết quả sẽ trả về. Nếu chúng ta không có cha mẹ giàu, nếu chúng ta không có anh em giàu, nếu chúng ta không có những người bạn tốt thì tự nhiên bạn sẽ trở nên cực kỳ phát triển. Nếu ví dụ một đứa trẻ nó té ở trong nhà mà không có ba mẹ nó sẽ không khóc và tự tìm mọi cách nó sẽ trèo lên cái giường. Thì đây là nội lực. Còn nếu mà nó nhìn thấy ba mẹ thì nó sẽ khóc và là tư duy bắn víu. Thì tương tự cái thế giới bên trong bạn giống như đứa trẻ như vậy. Giống như đứa trẻ nó té xuống một cái râm một phát một thì nó sẽ khóc. Rồi nó khóc xong đó thì tư duy của nó nó đổ thừa là mẹ không chăm nó là sau đó mẹ bay vào tư duy đổ thừa của mẹ là đè nặng lên con luôn cho nên việc này có hai trường hợp cũng một cái phương pháp là té của trẻ em nhưng nếu có ba mẹ thì con nó sẽ khóc nhưng nếu không có ba mẹ thì con tự động sẽ leo lên giường như vậy đây gọi là tư duy bám ví nhưng ngược lại nó còn cái lỗi nằm như sau em thuộc giảng đa mục tiêu hay bị phân loại nên nhiều khi hành động chưa đâu vào đâu thì bây giờ bạn phương này, Đến khi nào em ngộ được cái câu Thầy Sơn chuẩn bị chia sẻ trả lời được Cái câu của bạn Phương Đến khi nào Phương ngộ được cái điều của Sơn đang này, Thì tự nhiên bạn Phương sẽ tìm ra công thức Tối ưu cho thật nhiều việc Cái cái việc của bạn đa mục tiêu Không hoàn toàn xấu Nhớ là đầu tiên chúng ta phải xác định Cái người đa mục tiêu là không hoàn toàn xấu Cái người đa mục tiêu chứng tỏ rằng Là họ họ thực hành lòng biết ơn tương đối nhiều Chứng tỏ rằng họ thấy được Quá nhiều cơ hội cái người đa mục tiêu chính là cái người có một cái cục phước, phước cái cơ hội. Vì đâu đó họ đã gieo cái nhân mà tạo cơ hội cho người khác. Cho nên cái người đa mục tiêu là cái con người họ thấy được quá nhiều cơ hội. Có một số người cả cuộc đời không thấy được cơ hội, hoặc là cả cuộc đời không có thấy cơ hội là lãng bản hết. Nhưng những người đa mục tiêu thì đầu tiên chúng ta cần phải biết ơn. Biết ơn là mình có một cái năng lực mình nhìn thấy được nhiều cơ hội. Cái năng lực này không thấy được. Ví dụ cũng là đọc quyển sách Lòng Biết ơn đi ví dụ. Vẫn là hàng triệu con người đọc quyển sách lòng biết ơn Nhưng Sơn có được một cái năng lực Bên trong con người mình sẽ đọc quyển lòng biết ơn Sơn thấy được cái cơ hội đến từ lòng biết ơn Thì rõ ràng Sơn phải biết ơn Nếu không đa mục tiêu Thì Sơn bây giờ Sơn đã làm kế toán rồi Cho nên mình phải giải tỏa thế giới bên trong của bạn Hoài Phương Là chúng ta cần phải biết rằng Em đang có phước rằng là Em đang thấy được nhiều cơ hội Cho nên em mới đa mục tiêu như vậy bây giờ làm sao Để đa mục tiêu đó Mà nó hoàn thành được tất cả các đa mục tiêu đó thì đây câu hỏi tiếp theo em cần phải đặt cho nên ta gọi là người giàu phải chọn cả hai mà em chọn một cơ hội hay chọn hai cơ hội người giàu thì luôn chọn cả hai em chọn vừa hạnh phúc hay là vừa kiếm tiền em chọn vừa kiếm tiền mà vừa hạnh phúc em chọn cái việc phát triển gia đình hay là việc phát triển nhiều công việc em chọn cả hai việc phát triển nhiều công việc và phát triển hạnh phúc gia đình em chọn vừa em chọn kiếm tiền hay là em chọn hạnh phúc từ em chọn đi em chọn đi tu hay chọn kiếm tiền thầy luôn trả lời câu hỏi mình là thầy sẽ chọn cả hai thầy chọn kiếm tiền nhưng phải đi liền với hạnh phúc đi liền với sức khỏe đi liền với cống hiến đi liền với tất cả mọi thứ cho nên gỡ cái nút thắt cho bạn vào phương việc đầu tiên cần phải biết ơn mình là người có một cái năng lực thấy được nhiều cơ hội dừng lại chỗ đó bắt đầu bắt đầu nha nè Bắt đầu khi mình hoàn thành được nhiều, nhiều rồi bắt đầu mình sẽ chia gì mục tiêu mình ra, mình ghi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mục tiêu, bạn cứ ghi rõ 6 mục tiêu ra, sau đó bạn đánh số thứ tự ưu tiên cho cái mục tiêu nào, để bắt đầu mình sẽ luyện đánh số thứ tự ưu tiên cho mục tiêu nào, ví dụ hôm nay em có 10 mục tiêu, em đánh số thứ tự ưu tiên cho một mục tiêu nhất, và em tập trung cao độ vào một mục tiêu đó. Em làm đến khi nào cái mục tiêu đó nó hoàn thành, sau đó em lại tiếp tục quan sát, phân tích, đúc kết và tối ưu nó, nó ra một cái công thức cho mục tiêu đó. Và kể từ đó em sẽ nghiệm được tất cả những công thức còn lại cho các mục tiêu tiếp theo. Đây là một cái điều cực kỳ quan trọng cho một số bạn đa mục tiêu. Còn không thì cả đời chúng ta đa mục tiêu và bạn hoàn thành mục tiêu nó không đạt tỷ lệ 100%. Như vậy bạn có nhiều cơ hội bao nhiêu thì bạn cũng không có tiến xa hơn được những cái người bên cạnh mình. mà không sẽ bằng một người một mục tiêu. Vì người mục tiêu họ không thấy nhiều cơ hội. Nhưng khi bạn đã thấy được nhiều cơ hội rồi thì bạn cần bước một. Cần phải đánh số tứ tự các mục tiêu ưu tiên. Bạn chọn cho mình một mục tiêu nào đó. Sau đó chúng ta phải bằng nhiều công thức chúng ta hoàn thành cái mục tiêu đó. đúc kết lại cái công thức đó và từ kể từ đó chúng ta tối ưu công thức đó rồi áp dụng cho các công việc còn lại từ cái việc sơn dạy lòng biết ơn sau đó sơn lại tiếp tục mở thêm công ty thần số học sau đó tiếp tục sơn làm đối tác cho nhiều đơn vị sau đó sơn cổ đông nhiều đơn vị thì việc đầu tiên sơn phải thành công một cái sơn tìm ra cái công thức mấu chốt của công thức đó là gì làm cách nào chúng ta có thể làm ít mà kiếm tiền nhiều hay không Làm thế nào chúng ta có cái công thức nào chúng ta làm đằng sâu chữ tiền phải là chữ phúc hay không Làm sao chúng ta có nhiều nguồn thu nhập nhưng lại không phiền não tới bản thân mình hay không Đó là câu hỏi Sơn luôn luôn đặt Đa mục tiêu nhưng phải luôn luôn đặt Có nghĩa là gia tăng quy mô là tuyệt đối không được gia tăng sức người Nếu bạn nắm được cái câu nói là của Sơn thì bạn sẽ hiểu được tận gốc vấn đề của những người đa mục tiêu Ghi câu này xuống Gia tăng quy mô thì tuyệt đối không được gia tăng sức người. Cái chữ tuyệt đối có thể bỏ trong một kép nó nằm ở đoạn tương đối nhưng mà Sơn Sơn vẫn sử dụng từ tuyệt đối. Gia tăng quy mô thì tuyệt đối không được gia tăng sức người. Như vậy. Một ngày chúng ta chia đều bánh xe cuộc đời ra, dành 8 tiếng đồng hồ để làm công việc, dành 2 tiếng đồng hồ với cho gia đình, dành 8 tiếng đồng hồ để chúng ta nghỉ ngơi, dành bao nhiêu tiếng đồng hồ để chúng ta giải trí. Khi bạn gia tăng quy mô là thêm một mục tiêu nữa, thì không được lấy cái thời gian của gia đình để đi vào để hoàn thành mục tiêu đó. Mà muốn ngộ được công thức này thì phải hiểu rõ được công thức của Sơn, đó là gia tăng quy mô, tuyệt đối không được gia tăng sức người. Thì tự nhiên lúc đó em sẽ có nhiều cái cơ hội nó không ảnh hưởng tới thời gian của mình Mình vẫn hoàn thành về mục tiêu tài chính Vẫn đa thu nhập nhưng chúng ta không cực khổ như vậy Vì bạn chưa có cái đầu vào Bạn nghĩ rằng làm cái gì cũng được miễn sao có tiền thì được Đó là một tư duy cực kỳ sai lầm Làm cái gì cũng được miễn sao nhiều tiền thì được Thì vô tình như vậy bạn có rất nhiều công việc Bạn có rất nhiều tiền nhưng đánh mất luôn hạnh phúc gia đình Vì cái đầu vào bạn không có điều đó Cái dữ liệu đầu vào nó không nạp vào cái việc đó là làm cái gì cũng được nhưng không được tốn sức người của tôi Không được lấy thời gian hạnh phúc bên gia đình Nhưng tôi vẫn có nhiều nguồn thu nhập Thì đây là một trong những tư duy các bạn cần phải Tự cài đặt trong bản thân mình Sơn luôn luôn mang tư duy này trong trong người mình Để rồi nay mai Sơn hợp tác với ai đó Không lấy được cái thời gian chính của Sơn đi vào điều đó Thời gian Sơn dành cho gia đình Thời gian Sơn dành cho xã hội Thời gian Sơn dành cho cá nhân mình Không lấy là được Vì, vì những yếu tố như sau Hy vọng nha, hy vọng Phương phải ngắm được cái điều Thầy Sơn đang nói Và tạm thời khoanh vùng các mục tiêu lại, chọn mục tiêu, làm nó đi Đến khi ra kết quả, rồi quan sát phân tích đúc kết, rồi tối ưu nó Rồi xem những cái mục tiêu còn lại có ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình mình Không có ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ hay không Và xem cho kỹ, coi chừng cái việc kiếm tiền, nó không đi liền với chữ Phúc đó Rồi, hy vọng các bạn hiểu được cái điều Sơn đang nói Và chúng ta sẽ áp dụng nha Rồi, để đi vào cái điều này Tuyệt quá thầy ơi, gia tăng quy mô tuyệt đối không được gia tăng sức người Chứ sao, không có cái tư duy này là mất hết toàn bộ gia đình Mất bạn bè, mất hết sự nghiệp luôn đó em Tại vì á, khi bạn tầm bạn tới đâu Thì tiền bạn tới đó Tầm bạn lên cao thì có rất nhiều người kiếm bạn Bạn nên nhớ nha Khi bạn đang còn nhỏ lẻ Thì bạn phải đi kiếm người ta Mà khi trí huệ bạn mở là khi bạn có kiến thức này, khi tầm mạng lên thì có rất nhiều người kiếm bạn thì rất nhiều cơ hội bao quanh trên cuộc đời của mình và lúc đó bạn không có cái phễu như sơn đó, thì bạn sẽ knock ao luôn bơ phờ luôn tại vì ngay năm cũng có người kiếm mà thầy ơi em có cái dự án này hay lắm thầy làm với em đi anh sơn ơi em có cái này hay lắm sơn ơi anh muốn mời chú về làm cái này thầy muốn em làm cái này cô muốn em làm cái này mọi người muốn này ai cũng muốn mình làm cái gì hết thì như vậy cái gì bạn cũng thiết tiền hết tại cái gì cũng có tiền mà cái gì nó cũng có tiền tại vì tất cả mọi người đến với mình trước đây chúng ta đi tìm cơ hội nhưng bây giờ tầm mạnh lên thì cơ hội nó đến và nó đến đến đầy rẫy luôn và tất cả cơ hội tốt cơ hội không tốt cũng có rồi cơ hội nào cũng có nhưng bây giờ khi chỉ cần có cái xẻo làm với bạn này ảnh hưởng tới thời gian mình làm này ai làm con người đâu làm mình có tư duy rồi có phạm pháp có phạm tới thời gian mình hay không như vậy cái nguồn thu nhập bên này ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm thời gian dành cho nó bao nhiêu kết quả như nào trên nền tảng ba góc rẻ không, như vậy cứ liên tục phân tích, phân tích như vậy Thì có lẽ bây giờ Sơn nói một số bạn chúng ta chưa hiểu được cái điều Sơn đang nói Và Sơn hy vọng rằng là chúng ta cứ tập nghe đi nghe lại những điều Sơn đang nói Cứ tập nghe đi nghe lại nghe đi nghe lại những điều nói Thì một ngày nào đó bạn sẽ vỡ hòa được những cái điều Sơn đang nói Thì tự nhiên cuộc sống bạn trở nên nhẹ nhàng hơn Tự nhiên các cơ hội nó muốn vào bên cuộc đời của bạn Nó phải lập một cái phẻo Thì tự nhiên bạn sẽ sẽ thấy cũng nhiều cơ hội Nhưng những cơ hội đó nó rất rõ ràng Rồi, ok ha, xong nha Rồi, tiếp theo Như vậy tôi sẽ nói liệu như sau Để đạt được những cái thành tựu của bạn đang có Và để cuộc sống mình ít phiền muộn Để chứng tỏ bạn cần phải có một cái tư duy Cái tư duy này chúng ta cần phải rèn luyện khiếp lắm Em đang vỡ hòa đây thầy ơi Biết ơn Kim Quỳnh Cho nên đó Kim Quỳnh đang hỏi thầy là Như thế này, như thế kia, như thế nọ Em chọn cái gì Thì thầy nói Kim Quỳnh chưa chọn được Thì quay lại khi nào cảm xúc lên cao thì chọn rồi khi con người chúng ta lớn lên Thì thì tự nhiên bạn sẽ thấy Bạn chưa có tầm Bạn chưa tao cao hoặc nhiều người chưa biết tầm Thì bạn sẽ đi tìm kiếm Một ngày nào đó chúng ta ngồi một chỗ cơ hội nó vẫn tới Và nhiệm vụ của bạn phải lựa cơ hội Chứ không coi chừng bạn mất mình luôn Rất nhiều người sẽ tới Vì họ thấy bạn có tầm Họ đề nghị bạn tham gia cộng đồng này Tham gia cộng đồng nọ Họ cho bạn cái này cho bạn cái nọ Rồi bây giờ tới tư duy là Chịu trách nhiệm Tư duy chịu trách nhiệm Chịu trách nhiệm 100% với những gì xảy ra trên cuộc đời của bạn Thì chính lúc đó nội lực của bạn gia tăng Như vậy muốn luyện hết tất cả các kỹ năng trên cuộc đời này Muốn luyện hết nãy giờ 8 cái yếu tố sơn đang nói Thì chúng ta chỉ cần kẹp dùm sơn Trong năm này có dùm sơn một tư duy đầu tiên là tư duy chịu trách nhiệm Rồi bây giờ đây là một phần kiến thức nó sâu lắm nha nó sẽ hơi khó một chút và chúng ta không hiểu thì chúng ta buộc phải ghi nó xuống hoặc phải nghe đi nghe lại tư duy chịu trách nhiệm từ cái tư duy chịu trách nhiệm này tự nhiên sẽ bổ sung cho hết tất cả các công thức lên trên chỉ cần có cái tư duy này trong người bạn thôi thì tự nhiên trí huệ bạn mở tự nhiên bài học của bạn ngập khắp hết toàn bộ cả ngày luôn. mà học đuối luôn tư duy chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm ok tư duy chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm gì Chịu trách nhiệm một 100% với những gì xảy ra trước mắt bạn Nhớ kỹ nha Chịu trách nhiệm một 100% với những gì xảy ra trước mắt bạn Thì đây là một tư duy Khi xây dựng được tư duy này thì Tự nhiên chúng ta xây dựng được cái cột đầu tiên Chính là cột đạo đức Cột đạo đức Và xây dựng được tư duy này Thì tự nhiên cái cột nghị lực của bạn nó gia tăng cái cột nghị lực đó là sự lắng nghe sự chịu đựng bên đó thì cột nghị lực bạn gia tăng và khi hai cái cột gia tăng thì chắc chắn trí tệ chúng ta sẽ mở cái tư duy chịu trách nhiệm nó hay nó hay kinh khủng khiếp lắm nó hay và và nó là một bậc thầy để dạy cho bạn để bạn bổ sung những cái còn lại tư duy chịu trách nhiệm một trăm phần trăm với những gì xảy ra trước mắt của bạn với những gì xảy ra trên cuộc đời của mình xin kể các bạn nghe một câu chuyện và đây là câu chuyện sơn ngộ cá nhân của sơn sau đó các bạn tự hiểu câu chuyện cái này tự suy luận vào câu chuyện trong cuộc đời mình thì hồi trước tết nó có một sự cố xảy ra cố xảy ra đối với một người thân của sơn một người cái, cái 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 sự cố là xảy ra đối với người thân của sơn nhưng đối với sơn muốn xử lý bất kỳ công việc nào muốn người thân của sơn đang xảy ra sự cố đó thì sơn là người đứng bên ngoài sơn bay vào sơn là người giải quyết sự cố đó So với các người thì Sơn có tầm ảnh hưởng nhiều hơn và Sơn có thể xử lý cái sự cố đó tốt hơn những người còn lại Bạn nghe này nha, nghe kể câu chuyện của Sơn nha Người thân, người bên cạnh của Sơn thì có xảy ra một sự cố Thì Sơn là người dư sức hoặc là cái người có khả năng xử lý được sự cố đó Có khả năng xử lý sự cố đó Nhưng Sơn nhìn Sơn liệu Sơn xử lý cái sự cố này Trên nền tảng có ba góc hay không Thì Sơn có một cái phẻo đó là ba góc Cái việc mình đang làm có trí tệ không Sơn Việc mình đang làm có đạo đức hay không Sơn Việc mình đang làm có nghị lực không Sơn Thì Sơn luôn luôn kẹp ba góc để xử lý các vấn đề Thì sau khi Sơn xét cái vấn đề của Sơn đang làm Thì cột này nếu mình làm mạnh Thì coi như chúng ta sẽ phạm vào luật nhân quả Chúng ta sẽ phạm sâu sắc vào đạo đức Cho nên chúng ta sẽ rất khó Thì tự nhiên lúc đó thì Sơn đứng bên ngoài Sơn lại tiếp tục suy nghĩ nhiều phương pháp làm tốt hơn. Thì Sơn gặp phản ứng của người đó. Người đó cảm thấy khó chịu với cái cách làm của Sơn mình. Nó không nói mà nó cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu với những điều mà Sơn cảm thấy như vậy. Sau khi khó chịu thì bắt đầu Sơn, người đó cũng rất là vô cớ. Tại sao người đó lại khó chịu với mình? Mình có làm gì đâu mà tự nhiên công việc của người đó và người đó lại tức giận với mình. Mà khó chịu với mình thì tự nhiên lúc đó tâm bình thường sơn hận nó xuất hiện lên liền đúng không? tâm bình thường, xong của cái chuyện cuộc đời của người ta, tự nhiên cái, cái mình mình không giúp cho người ta, người ta quay phải chửi mình, có tức giận mình liền, thì bình thường mình nói Kệ co, đáng chịu, giận thì giận luôn, không thèm luôn, mà tự nhiên giận gì vô duyên, thì lúc đó cái tâm sân hận mình xuất hiện liền, thì tự nhiên lúc đó tư duy chịu trách nhiệm sơn nhớ rằng mình phải chịu trách nhiệm một trăm phần trăm với những gì xảy ra trước mắt mình, như vậy cái điều này nó xảy ra trước mắt mình, bắt đầu tự nhiên bài học của sơn xuất hiện, tự nhiên xuất hiện. À, tự nhiên trong đầu của sơn cứ duy niệm ha không có đổ lỗi cho người đó không có đổ lỗi cho hoàn cảnh không đổ lỗi cho bất cứ điều gì xem tự cái việc nó xảy ra sơn mình đúng chỗ nào mình sai chỗ nào tại sao mình khiến cho người đó cảm thấy buồn mình như vậy mình đã đúng chỗ nào rồi mình đã sai chỗ nào rồi thì tự nhiên cái lúc đó sơn cứ lặp đi lặp lại công thức cái chuyện trí huệ nó mở và nó ra những cái công thức à thấy chưa sơn đáng lý mình phải làm điều này nè đáng lý phải làm điều kia nè đáng lý phải làm điều nọ nè trước mắt mình phải làm thế này nè trước đây phải làm thế kia nè cần phải làm điều này, này mình sẽ viết là ý chang như vậy. tự nhiên trong đầu nó tự nó chạy khi tư duy chịu trách nhiệm thì tự nhiên nó viết, nó viết, nó viết cho nó tất cả mọi thứ tìm ra cái sai của mình. tự nhiên nó chạy ra được tư duy chịu trách nhiệm chăm tìm ra cái sai của mình. sau khi tìm ra cái sai của mình, bắt đầu nó xuất hiện cái sự tức giận của người khác, tức giận người khác, móc lòng biết ơn liền, nhét vào viết liên tục liền, viết liên tục liên tục liên tục liền, nó vừa khởi được một cái tâm, cái tâm là người đó sai, cái là viết liền. tại vì tư duy này nó chưa quen mà nó khởi ra một cái tâm là viết mình nhớ tất cả những điều tốt đẹp của người đó đã đã tạo dựng cho mình trước đây mình nhớ tất cả mọi thứ và đọc viết khi bạn viết liên tục như vậy thì đầu tiên chúng ta rèn được cái cột đạo đức của nó tăng thì cái tư duy trị trách nhiệm nó quan trọng cực kỳ quan trọng như vậy khi bạn có tư duy trị trách nhiệm thì bài học nó xuất hiện chứng tỏ là lúc đó bạn đã vượt qua một bài kiểm tra khi vượt bài kiểm tra thì cuộc đời của bạn dần dần bớt lên sóng gió và tự nhiên mà có cách hành xử hoàn toàn khác và tự nhiên tư duy chúng ta vô cùng mở thì đây là một tư duy sư muốn nói với các bạn rằng hai vợ chồng thường xuyên về cãi lộn cãi lạc. thì việc đầu tiên bạn về nhà bạn thấy nhà cửa dơ con cái bày biện thì thay vì trước đây chúng ta tức giận chúng ta chửi bới bạn quay vào bên trong bạn chịu trách nhiệm một trăm phần trăm với những gì xảy ra trước mắt bạn bạn nói rằng nhà dơ đúng không không phải lỗi chồng không phải lỗi con lỗi do mình chưa biết cách truyền cảm hứng cho người con quét nhà lỗi cho mình chưa biết cách truyền cảm hứng cho người chồng như vậy muốn đạt cái điều này để sắp tới về nhà, nhà cửa sạch sẽ, chồng con vui đùa thì mình cần làm gì hả Dung, cần làm gì hả Tuyết, cần làm gì hả Sơn thì tự nhiên cái tư duy chịu trách nhiệm với tất cả những gì xảy ra trước mắt mình thì tự nhiên bài học nó xuất hiện và kể từ đó chúng ta biết cách hài hòa kết hợp cuộc sống này tốt hơn rất nhiều Chỉ cần rèn được tư duy này thì tự nhiên cái niềm tin của bạn gia tăng và tất cả mọi thứ, cảm xúc của bạn hoàn toàn thay đổi. Và tự nhiên mọi thứ trên cuộc đời này chúng ta đều có kết quả trả lời. Nhưng ngược lại, khi chúng ta có tư duy chịu trách nhiệm thì lúc đó cái sân hận của bạn không xuất hiện, sự tức giận của bạn không xuất hiện. Và thay vào đó sự yêu thương của người đối diện, bạn đặt bạn vào cảm xúc của người đối diện, bạn vị tha nhiều hơn thì tự nhiên cái phần phước bạn tăng. Như vậy bớt khẩu nghiệp thì phước nó tăng thôi Có gì đâu Tự nhiên về lâu về dài cuộc sống nó bình an hơn Tự nhiên bạn hạnh phúc hơn Tự nhiên tài chính của bạn cũng thịnh vượng Tự nhiên nhiều người yêu thương bạn hơn Như vậy tất cả mọi thứ bạn đều chịu trách nhiệm về bản thân mình Thì phước bạn tăng Nó hay chỗ đó Khi phước mình tăng thì tự nhiên đủ phước Thì tự nhiên quả nó trở về thôi Cái việc đơn giản như vậy ngày hôm nay Nếu bạn nào mà chúng ta dữ liệu đầu vào Mà chúng ta chưa chịu trách nhiệm hai vợ chồng còn cải lộn mà dữ liệu đầu vào, bạn đi ra ngoài bạn kể người ta xấu về chồng mình, bạn nói xấu về chồng này gọi là dữ liệu đầu vào là ông chồng xấu, bạn mình nó nói thêm xấu nữa thì tự nhiên nó chạy một vòng ra cuối cùng cái số phận bạn và người chồng lại tiếp tục cãi lộn nữa như vậy cái tư duy chịu trách nhiệm khi bạn chịu trách nhiệm với cái một trăm phần trăm với cái việc cãi lộn với chồng của bạn thì tự nhiên ra ngoài đường bạn nhận lỗi với những người bạn mình ngày hôm qua tao sai cái mày tự về nhà nhà cửa dưa tao chửi ông chồng tao đánh con tao sai gì đâu luôn bây giờ tao phí giờ tao xin lỗi thì bạn tập trung cái nghe cái thấy cái nhìn của bạn vào việc đó là bạn cần phải giảng hòa với người đối cập thì khi bạn tập trung cao độ vào nó thì dẫn đến cái gì nó chạy cái niềm tin nó chạy tin rằng bạn sẽ Giúp được chồng mình Cái suy nghĩ ra được nhiều giải pháp Thì tự nhiên cảm xúc của bạn nhanh cao Bạn cảm thấy mối lận Thì cái hành động của bạn về nhà sẽ chậm rãi Nhẹ nhàng nói nhiều hơn Thì kết quả trả về vợ chồng yêu thương nhiều hơn Lần một như vậy Lần hai tối ưu hơn Thì nó tạo nên số phận cả gia đình của bạn Nói như vậy đó bạn, bạn Bạn lao đầu vào Nó sai một yếu tố nào đó Bạn lại chửi nhân viên mình Bạn bị người ta bơm đơn hàng về tất cả mọi thứ Đó bạn bị người ta bơm đơn hàng, bạn tức giận, bạn chửi người ta chửi tất cả mọi thứ Thì cái dữ liệu đầu vào bạn nó xoay lỏng mọi cái cách làm bạn y chang như vậy Bạn tập trung vào những cái điều đó Thì cái bạn tập trung cái năng lượng vào điều đó thì chắc chắn kết quả nó trả về điều đó xấu không Chúng ta chịu trách nhiệm một trăm phần trăm chứ à, Cái điều này nó xảy ra là do đâu đó trước đó mình đã tập trung vào những điều này Hoặc đâu đó mình đã từng làm những điều đó Liệu trước đây mình có sai gì không Sơn Hoặc là cách đây một năm, cách đây mười năm mình đã từng mua hàng ai mình trả lại không sớm Cách đây đã một năm mình đã từng làm điều gì không sớm Hay là nhiều đời nhiều kiếp mình đã làm điều này rồi Mình quay lại chịu trách nhiệm một trăm phần trăm với nhiều đó Chúng ta viết ra biết ơn liền Viết xuống bài học liền đúng rồi, cái quả này trả về là do mình là Sơn. Như vậy kể từ bây giờ đến mãi, mãi cuộc đời sau mình phải trở thành người mua hàng nhanh và làm tất cả mọi thứ. Thì tự nhiên bạn không còn tâm sân hận và không còn tâm sân hận thì khẩu nghiệp chúng ta không xuất hiện, ý nghiệp chúng ta không xuất hiện thì phước mạnh tăng. Và cứ tập chương trình này, tập đi tập lại, làm liên tục liên tục thì tự nhiên phước nó tăng ăn ở có đức thì mặc sức mà thử thì phước nó về tự nhiên bạn sẽ bị tha được nhiều thứ nhưng cái nhân của bạn gieo đó là tha thứ cho nhiều người thì tự như một ngày nào đó bạn nhận được kết quả rất nhiều người sẽ tha thứ cho bạn đúng không ạ đơn giản đúng là bạn tiết bớt khẩu nghiệp nhưng mà ý nghiệp nó cũng xuất hiện luôn. Bớt khẩu nghiệp, bớt ý nghiệp thì dẫn đến cái hành động của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi hành động trở nên nhẹ nhàng hơn thì chuyện gì xảy ra? Thì tự nhiên cái cuộc sống của bạn bình an và hạnh phúc thôi. Cái tư duy chánh niệm nó hay lắm các bạn, nó hay cực kỳ hay. Sơn về nhà, sơn ôm sơn tư duy niệm sơn có tụ. Tự... Chính cái điều đó nó mang lại cho sơn cuộc sống bây giờ. Sơn về nhà, trước đây sơn cứ cấu gắt mọi thứ, của tại sao mình đi làm nhiều như vậy, tại sao mình cực khổ như vậy, mọi người không hiểu mình, không ai hiểu mình hết đâu. Tại vì bạn còn bám víu mà bạn cứ mong rằng người khác bạn làm điều này tốt để người khác hiểu mình bạn làm điều tốt bằng tư duy bám phiếu thì trước sau thì bạn cũng gặp khổ đau bạn làm cái điều này cho người ta thấy thì trước sau cái niệm ban đầu của bạn bắt đầu từ việc khổ đau rồi bạn làm cái việc này để người khác thấy nhưng người khác không thấy thì bạn lại khổ đau như vậy tư duy bấm phiếu Chúng ta bán víu vào cái niềm vui của người khác, chúng ta bán víu vào cái lời khen của người khác, người khác không khen thì chúng ta nội không có. Không, chúng ta làm cái việc này bằng hết tất cả tấm lòng bên trong mình thì người đó hiểu, không hiểu cũng được, chúng ta làm một ngày nào đó đủ chính thì nó sẽ hiểu. Ok, như vậy thì ngày hôm nay với cái chủ đề này kết hợp với một cái dòng chữ này của Sơn, Sơn tin rằng chúng ta hãy mang vào trong cuộc sống của mình, mỗi bạn hãy chịu trách nhiệm hết tất cả những xảy ra trên cuộc đời của mình ngày hôm nay ví dụ như bạn sinh ra trong cuộc sống gia đình của mình chưa được vui vẻ gia đình của mình chưa được ấm êm hay mình đang còn tức giận nhiều quá khi bạn chịu trách nhiệm 100% bạn quay vào với bằng một cái việc biết tích phước đầy đủ với bằng lời nguyện cầu, với bằng cảm xúc thực sự, với bằng cái tâm thiện lặng bên trong của bạn thì dần dần chúng ta sẽ thay đổi việc đầu tiên bạn không được hưởng cái gì, việc đầu tiên chưa biết người đó tốt hay không việc đầu tiên là bạn bớt về khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì việc đầu tiên như đó không chúng ta đã có phước rồi Vô tình chúng ta sống mỗi ngày bằng tổng phước mà chúng ta không để ý Vô tình mỗi ngày chúng ta sống tổng phước mà chúng ta không để ý Và đây là cái cách để chúng ta có thể tích lũy phước cho mình à, Ví dụ à, Ngày hôm nay chỉ cần có tư duy này Tất cả những việc xảy ra trên cuộc đời của mình Bạn chịu trách nhiệm 100% những gì hiện hữu trước mặt của mình Bạn chịu 100% hiện hữu trước mặt mình Sau đó bạn chuyển cái sự đó trở thành đạo đức Thì những mình sẽ được tích phước Đơn giản vậy ha à, ví dụ ví dụ một việc đơn giản cho chúng ta có nghiệm được trong đời à, bạn đi ngang ngoài khi bạn thấy người ta ăn uống thức ăn phung phí đổ vãi tầm lum, bạn thấy người ta đổ thức ăn tung té tầm lum, đổ ra ngoài được thì khi bạn thấy cái sự việc xảy ra trước mắt mình không phải tự nhiên bạn thấy người ta đổ thức ăn đó bạn không thể tự nhiên người ta giục mọi thứ bạn chịu trách nhiệm một trăm phần trăm với những gì xảy ra trước mắt mình đúng chưa bạn có chịu trách nhiệm cái điều gì khiến tự nhiên mình thấy điều này có cách nào mình chuyển hóa cái điều xấu là thành điều tốt hay không Bây giờ chúng ta sẽ chuyển hóa bạn hiểu ý sao đang nói không ạ à? ví dụ chúng ta đường hay chúng ta thấy cái người đó cho con ăn xong họ đổ thức ăn là con cái ăn như họ nhục tùm lum họ bỏ bay biển đầy trên bàn rất nhìn rất là dơ giấy thì tự nhiên cái chuyện gì xuất hiện trong đầu mình không cẩn thận thì lúc đó là ý nghiệp của bạn xuất hiện bạn sẽ phán xét người khác bạn sẽ chửi đồ ăn uống như vậy bày bừa như vậy ăn ở như vậy mất phước ráng chịu ăn ở như vậy có ngày nghèo thấy mọi bạn tự nhiên trong đầu bạn nó chạy một cái cơ chế là ý nghiệp nó xuất hiện là tự nhiên bạn phạm thêm một phần phước không phải chúng ta chịu trách nhiệm một trăm trăm với những xảy ra trước mắt mình không phải ngẫu nhiên cho bạn thấy những điều đó ok như vậy làm thế nào chúng ta chuyển hóa những cái ý nghiệp này lặp đi lặp lại liên tục để trở thành phần phước mới là quan trọng <cười> cái điều đặt câu hỏi ở đây là khi chịu trách nhiệm một trăm trăm với cái việc người ta đổ thức ăn xuống đất mà để tạo phước cho mình mới là điều quan trọng ok chúng ta sẽ quay lại hít thở thở thật sâu và nhìn vào đóng thức ăn đó nếu được rảnh thì chúng ta sẽ làm cho nó đẹp đẽ hơn một chút Còn không thì chúng ta phải nguyện cầu Mình phải nguyện cầu cho tất cả các loại thức ăn dư đó Nó có thể đưa ra ngoài đến một cái nơi nào đó Có những cái loài đang đói bên ngoài nó ăn được loại thức ăn này Thì nó tự nhiên từ cái việc đó chúng ta lại tăng thêm một phần phước Cơ hội bạn lại hồi hướng được cái phần thức ăn dư đó cho nhiều loài chúng sanh bên ngoài mà Tại sao chúng ta không làm điều này mà chúng ta để cái tâm phán xét Như vậy cái ý nghiệp lúc này nó chuyển đi về phần phước mà cho nên chúng ta thấy điều này về nhà chúng ta chửi đủ thứ đó đủ thứ trên cuộc đời luôn cho nên khi có tư duy chịu trách nhiệm thì tự nhiên cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn biết điều này sẽ cực kỳ khó nhưng mà tất cả chúng ta cùng phải luyện bản thân thầy cũng luyện mỗi ngày cũng luyện biết như vậy Cây với mỗi ngày phải dạy nó liên tục liên tục nhìn tất cả mọi thứ khi một sự việc xuất hiện chịu trách nhiệm liền sau đó quan sát cảm xúc mình kiểu gì làm thế nào chuyển hóa trở thành phúc đức nhiều tốt hơn làm thế nào chuyển khó và cứ như vậy sẽ làm biết như vậy như vậy dần dần chúng ta sẽ có phần tích phước phước lắm ngày hôm qua sơn nghe thầy của sơn kể một câu mà sơn ngưỡng mộ thầy sơn bây giờ thầy sơn là một người thầy đối với tài sản đối với ông ta rất là nhiều tài sản đối với bây giờ bao nhiêu đời không về hết tài sản ông ta không có một cái tư duy chỉ việc đi dự tiệc không mà ông ta còn nghĩ tích phước cho người khác nữa mà may một người thầy chỉ là thầy giáo của sơn thôi nha mà ông ta còn nghĩ điều này tối ngày hôm qua sơn còn ngưỡng mộ thầy mình biết giường nào ông ta nói em biết không cuộc sống này đôi lúc thầy cũng muốn đi đâu đó. Thầy chỉ muốn ở nhà không biết đâu. Tại vì khi rất nhiều người họ mời thầy Mình đến, đến bữa tiệc Họ mời thầy đến bữa tiệc Thì tự nhiên thầy rất là quan trọng trong bữa tiệc này Thì dẫn đến bữa tiệc này ví dụ có 10 người Thì 10 người Thì nếu giả sử không có thầy Thì cái người chủ nhà họ chia ra 10% Cái cái hạnh phúc Cho 10 người khách đến Họ dồn cái năng lượng yêu thương cho 10 người Họ chăm sóc 10 người một hai 4 người Thì họ dồn cái năng lượng chăm sóc cho 10 người Nhưng khi thầy xuất hiện trong cái đám tiệc đó khi thầy xuất hiện trong đám tiệc đó thì tự nhiên cái tầm ảnh hưởng của thầy quá lớn. Chủ nhà nó cứ dồn cái lực mới chăm sóc thầy ví dụ 30 đi. Thì còn lại những người kia họ không được hưởng gì hết. Những người kia thì vô tình tại thầy xuất hiện cho nên cái chủ nhà phải tập trung hết toàn bộ. Cái năng lượng lo lắng cho thầy lại không lo lắng những người còn lại. Như vậy chứng tỏ khi thầy đi cái buổi tiệc này thì thầy đoán được cái đó Ông thầy ngay kể cả đi cái buổi tiệc ổng còn nghĩ là nếu mình xuất hiện buổi tiệc này. Thì mình sẽ được hưởng sự chăm sóc cho mọi người Nhưng cái phần phước mình sẽ giảm dần Tại sao mình không ráng cố gắng mình xếp lịch kiểu gì mình ở nhà Để cái hạnh phúc của chủ nhà trang hòa cho mọi người được nhiều hơn Rồi khi mình xuất hiện được khiến Ví dụ như trong cái bàn này có hai VIP Thầy là VIP một người kia VIP 2 tự nhiên thầy xuất hiện Vô tình thầy xuất hiện làm cho cái người VIP kia Họ không được trân trọng nữa dẫn đến người đó tức giận mình Mình sẽ mất phước Bạn thấy cái đơn giản phước mà tức từng chút từng chút luôn Trước đây chúng ta đi vào trong hội trường, đi vào đó thấy ai tôn vinh mình, thấy ai ngưỡng mộ mình, mình cảm thấy mình tự hào và hạnh phúc ghê. Nhưng đứng góc độ của thầy Sơn rõ ràng mình đang tổn phước. Người ta đang tôn vinh mình, người ta yêu thương mình, chăm sóc, bưng bê rót nước cho mình, chứng tỏ là cái thời gian đó họ không chăm sóc cho những người còn lại. Như vậy mình đang hưởng hết cái phần đó. Thì liệu cái người đối diện có buồn hay không? Liệu cái người đối diện họ có vui hay không? Thì có phải vô tình chúng ta làm việc này lặp đi lặp lại nhiều lần bằng mắt phước hay không? Đó, từng chút từng chút giống như bây giờ cái Sống trên cái cõi này bây giờ mỗi ngày Mỗi ngày từng chút từng chút Chúng ta tích từng chút phước chút đức một luôn á Hôm qua hàng xóm của em Xin về kiếm chuyện với em la lối ông sờm làm không em sợ và khóc trời Em nóng lên và em có cảm giác máu em sôi thầy hạ à? Mà sao em nhớ đến lòng biết ơn Nhớ đến thầy đúng rồi Được không như vậy thì ngày hôm nay Ngày đầu năm Sơn muốn chia sẻ cho các bạn Thôi mình không có hơn thua được Cái hơn thua bên kia nó khiến cuộc sống của mình Trở nên nó nó Vô cùng vất vả à, Với những triết lý nó vô cùng mọc mạc Nó vô cùng gần gũi như vậy Thì Sơn mong rằng cái, cái lịch sử đầu năm này Sơn gửi dành tặng cho các bạn à, Có lẽ nghe một lần các bạn chưa hiểu được Sơn Có lẽ nghe được lần các bạn cũng chưa hiểu được những điều Sơn đang nói Và Sơn sẽ để video này Rất mong các bạn nghe lặp đi lặp lại nhiều lần à, Để các bạn sẽ ngộ nhiều triết lý nhiều hơn Thì à, luôn tiện ngày hôm nay Sơn muốn thông báo cho tất cả các bạn Ngày mai là ngày 9 Ngày ngày 9 là ngày vô cùng đẹp à, cũng là ngày sinh nhật của ba Sơn, năm nào cũng vậy Sơn khai giảng lớp học lòng biết ơn à, Ngày mùng 9 nha, vào lúc 11 giờ Ngày mai Sơn khai giảng khóa Có tên gọi là đánh thức phép màu K15 Sơn dạy 14 khóa rồi ngày mai vào lúc 11 giờ Bạn nào muốn kiếm một cái dữ liệu đầu vào Cho mình nó bình ổn một chút Bạn nào muốn tập hợp cho mình nhiều cái data đầu vào Muốn có nhiều người đi chung với mình á, Thì à, thầy chào đó các bạn vào cái khóa học vào ngày mai ngày mai là ngày mùng ngày mùng 9 ngày mốt nhất ngày mốt thầy sẽ khai giảng một lớp học này liên tục trong vòng 28 ngày à, từ ngày mùng 9 kéo dài liên tục trong vòng 28 ngày mỗi ngày các bạn sẽ thực hành từng chút từng chút với Sơn như vậy à, chúng ta sẽ không đi nhanh được đâu thay đổi thế giới bên trong không bao giờ nhanh được thầy dạy online nha tất cả theo dạy trong nhóm kính liên tục trong vòng 28 ngày À, những khóa học của thầy tập trung vào xây dựng vào thế giới bên trong Để các bạn có thể gia tăng được trí tuệ đạo đức, nghị lực của mình à, Vào lúc 11 giờ trưa mỗi ngày Thầy đều có một buổi live stream khoảng chừng 20 phút Sau đó bạn có bài tập liên tục trong vòng 28 ngày à, Bạn nào đăng ký thì chúng ta cùng nhau mở hàng một khóa đầu năm Để chúng ta à, khai giảng một khóa đầu năm cùng với thầy hen Rồi bạn nào đã đăng ký rồi thì chúng ta cần phải inbox cho đội thư ký để chúng ta vào nhóm kính ngày mai chúng ta sẽ ngày 9 chúng ta sẽ có một buổi chào nhau đầu năm rồi lì xì gì đó thì mọi người cùng nhau tính ngày đầu năm à, mỗi tháng như vậy hầu như khoảng chừng 3 tháng sẽ có hai khóa một khóa như vậy cái dài 28 ngày sẽ nghỉ ngơ cũng dùng 10 ngày sẽ mới làm lại rồi bạn nào đăng ký rồi thì chúng ta liên hệ với lại đội thư ký bạn nào mà chưa đăng ký thì ngày hôm nay chúng ta chút xíu inbox với thầy và chúng ta cùng nhau và trong nhóm chúng ta thực hành. À, nếu ngày hôm nay bài học bạn học được điều gì nữa thì rất mong các bạn chia sẻ cái bài học bạn học ngày hôm nay à... ủa ngày mai là mùng 9 ok quên xin lỗi bữa giờ hả tưởng này mùng bảy xin lỗi xin lỗi như vậy là ngày mai rồi à, ngày mai chúng ta khai giảng rồi sorry sorry <cười> như vậy ngày mai là chúng ta sẽ cùng nhau khai giảng ừ. như vậy thì cái buổi uh, like đầu năm á, mà nhận được sự đón nhận của các bạn thì uh, xin biết rằng là chắc có lẽ hạt giống của Sơn có được trên mảnh đất màu mỡ rồi à, Đây là cái món quà đầu năm Sơn dành tặng sau khi đúc kết hết toàn bộ trong cái cá nhân của mình à, và Sơn sẽ đúc kết chia sẻ lại và cái khóa K15 này nó nó hơi đặc biệt một chút khóa đánh thức phép màu nó nó rất đặc biệt một chút thì nó khác với những khóa còn lại là tập trung cao độ vào những cái việc một số bạn đọc một vài khóa rồi thì chúng ta sẽ nâng lên level 2 nâng lên nâng cấp cho các bạn học nó hơi khác khác một chút cho nên hẹn gặp lại các bạn trong nhóm kính vào những cái điều tuyệt vời hơn cho dành cho một số bạn chúng ta học ở level 2 Còn bây giờ bạn nào chúng ta đã nghe rồi thì chúng ta có thể ao còn bạn nào chúng ta cần hỏi điều gì thì chúng ta có đặt câu hỏi ai có cần hỏi điều gì thì Sơn sẽ chia sẻ đặt câu hỏi. Và câu trả lời của Sơn á, trước khi bạn hỏi điều gì thì câu trả lời của Sơn là chúng ta cần phải trả lời cho mình bằng lòng biết ơn trước, sau đó chúng ta bằng phương pháp viết. Đối với Sơn là viết, viết và viết. Không có phương pháp nào khác bằng cái việc là viết và viết. Rồi cả ngày nằm trong cái suy nghĩ đó, nằm trong cái chánh niệm đó. ha Viết và luôn luôn nghĩ những điều tốt đẹp. Chưa có thể làm gì hơn thì hãy biết ơn. Đơn giản gì thôi Khi bạn không biết mình có thể làm được gì hơn Hãy biết ơn Có những chuyện xảy ra trên cuộc đời này Chúng ta không biết có thể mình sẽ làm được điều gì Thì việc đầu tiên là là biết ơn Không biết làm gì hơn Hãy biết ơn vậy thôi Cãi lộn với ai đó mà chưa biết làm điều gì hơn Thì thôi tạm thời bây giờ thầy nói biết ơn Biết ơn bằng trong tâm trí Biết ơn bằng lời nói Rồi bắt đầu lấy viết xuống viết Đại loại như vậy Hãy xây dựng thế giới bên trong mình Chúc các bạn năm 2021 Có một dữ liệu đầu vào Cực kỳ sạch sẽ Chúc các bạn năm 2021 này, tất cả các dữ liệu đầu vào của bạn đều mang cho bạn một cái cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn, giàu sang và ý nghĩa. Mong rằng mỗi bạn sẽ bình tĩnh hơn để chúng ta chọn lựa cái dữ liệu đầu vào của bạn cho nó hiệu quả hơn. Thái Bình, may mắn là hiện thân của lòng biết ơn. Học thầy chỉ viết và lòng cảm xúc. Đúng rồi, chỉ có một phương pháp duy nhất là viết. Và các tỷ phú còn lại trên cuộc đời họ cũng viết Và nhiều người họ ngoài viết ra Trước đây họ thời xưa họ không viết thì họ, họ, họ nghiệm Viết và nghiệm thôi Thầy cho em hỏi nhờ tí lòng biết ơn này học mấy khóa Lòng biết ơn này một khóa Nhưng mà sau khi học một khóa xong em lại học thêm khóa nữa Khóa nữa xong em học thêm một khóa nữa Khóa nữa xong em học thêm một khóa nữa Giống như trong nhóm này có một chị mà học tới bây giờ là xuyên suốt 15 khóa rồi khóa nào chị cũng học hết đó là vì kim hoàng chưa ai phá kỷ lục được chỉ hết á cho nên em hỏi học mấy khóa thì chương trình thầy dạy có một khóa thôi còn học lại thì đó là quyền của các bạn rồi xin cảm ơn mọi việc việc xảy ra không phải mình làm thì mình vẫn phải chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ phải chịu trách nhiệm học mãi mãi á. Biết ơn món quà đầu năm từ Thầy ạ, à. năm mới kính chúc Thầy và Đại gia đình luôn mạnh khỏe, an vui, thông suốt và hạnh phúc trong cuộc sống Chúc tất cả các anh chị em gia đình luôn luôn mạnh khỏe, xin cảm ơn các bạn Chị Võ Thị Kim Hoàng đó là chị Đại trong việc là, lòng biết ơn, Đúng rồi, chỉ là chị Đại Phong tước cái gì mà phong chị Đại trong lòng biết ơn thấy đã nha Thấy phong tước chị Đại, văn hồ gì đó mà chị Đại lòng biết ơn thấy danh hiệu này đã luôn rồi các bạn có đặt câu hỏi gì nữa không? Hoặc ai đó muốn Sơn chia sẻ một cái gì đó mà bạn đang đang khúc mắt đang đang muốn hỏi không? Thì chúng ta sẽ cứ đặt câu hỏi. Học liên tục trong vòng 28 ngày. tám ngày. có ai hỏi gì nữa không một câu hỏi đi được có ngại chúng ta cứ hỏi ra biết đâu được bạn vô tình vô tình chúng ta sẽ ngộ được gì đó thì sao thầy chia sẻ lòng biết ơn về công việc hiện tại bây giờ khi bạn nói về cái công việc của mình muốn chia sẻ về lòng biết ơn thì chứng tỏ rằng là cái công việc của bạn làm cảm thấy nó nó có gì đó nó đang lấn cấn trong lòng của mình nó chưa được được cảm nghiệm tốt lắm thì bây giờ việc đầu tiên chúng ta cần phải liệt kê hết tất cả những cái quyền lợi bạn nhận được trước khi công việc bạn đang có bạn biết ơn cái công ty của bạn bạn biết ơn cái việc làm bạn đang có biết ơn sếp với tất cả mọi thứ được. phiền não chỗ nào thì lấy lòng biết ơn hàng gắn chỗ đó bây giờ đang phiền não về sếp thì chúng ta sẽ chám lòng biết ơn trong chỗ phiền não đó tẩy rửa nó bằng lòng biết ơn À, ví dụ như phiền não chỗ các bạn đồng nghiệp thì bắt đầu chúng ta sẽ tẩy rửa cái vết thương đó bằng lòng biết ơn. Lấy cái vết thương đó ra, viết nó ra, bạn đang tức giận chuyện gì, bạn đang khó chịu chuyện gì. À, bạn đang tức giận người đó chuyện gì, đang khó chịu chuyện gì, chúng ta viết ra hết tất cả mọi thứ sau đó chúng ta liệt kê một cái điều đó thành 10 điều lòng biết ơn. Cái quan trọng nữa có một phương pháp Thật sự là hay hay mà bạn muốn làm thì bạn tới muốn trải nghiệm thầy chỉ cho. Bạn lấy cho mình một tờ giấy A4, sau đó bạn viết cái điều bạn không muốn. Bạn viết cái điều bạn không muốn. Bạn viết một cái điều bạn không muốn ở trên tờ giấy A4 đó, đó. À, Ví dụ như tôi không muốn cái gì đó Bạn không muốn cái người uh, đồng nghiệp đối xử với bạn như, bạn không muốn sếp phải la mắng bạn Nhưng mà bạn viết một cái điều đó Sau đó bạn xếp uh, bạn thành một chiếc máy bay Sau đó bạn đi lên trên một cái nào nó cao ơi là cao Ví dụ lên tòa nhà cao thì cao Lên đỉnh núi cao thì cao Sau bạn sử dụng cái cảm xúc mình lúc đó Và bạn phóng chiếc máy bay đó đi Và kể từ đó là chúng ta đã giải phóng được cái cái nỗi đau đó nó bụng ra khỏi cơ thể bạn, bạn mà neo lại cảm xúc đó viết bằng người điều biết ơn ví dụ chúng ta lựa chọn leo núi chẳng hạn lên đỉnh núi cao thì là cao, bạn xếp máy bay xếp vào cái điều bạn không mong muốn đó sau trước khi quăng đó bạn ví dụ bạn nhéo cái, 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 cái tay bạn hoặc là cầm xi chung mà xi chung á, bạn kéo <cười> <silhouette> bạn búng vô tay bạn bứt cái, cái nó đau ơi là đau để bạn nhớ cái khoảnh khắc, bạn quăng cái nỗi đau này xuống và chúng ta viết người điểm biết ơn để là phương pháp vừa đầy đủ để các bạn thể neo được cảm xúc trong bản thân mình thì đây là một cái cái chương trình ở trong nhóm cốt nhưng mà sẵn luôn chuyện bạn hỏi thì chia sẻ cho bạn đó thầy ơi nói thêm về chịu trách nhiệm một trăm phần trăm cái tư duy chịu trách nhiệm một trăm phần trăm nó nó khá hay nó, nó 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 rất hay luôn mà tracy vũ vì khi bạn chịu trách nhiệm phần trăm không thể lỗi của mình nhưng mà chịu trách nhiệm ví dụ như bạn đang ngồi ở nhà mà đang ngồi ở nhà bình thường tự nhiên cái má bạn vô cái la lối nhưng bạn đủ thứ như vậy hoặc là tự nhiên bạn thấy mình đang nuôi con như vậy người ta vô chửi con mình Nói cái việc sau để cho con như vậy như vậy như vậy thì khi chúng ta không có tư duy chịu trách nhiệm đó, thì mình nói tự nhiên cái người đó làm té con mình người đó làm cái gì điều đó với con mình không có tư duy trị trách nhiệm mình sẽ bay vào mình cãi lộn mình chửi bới gì. nhưng khi có tư duy chịu trách nhiệm mình tự nhiên một tưởng khắc cái điều đó đến từ mình là sao nhưng mình quan sát là sao bài học mình là gì bài học của mình nay mai mình chăm sóc con tốt hơn bài học của mình cần phải làm điều gì điều gì thì cái tư duy chịu trách nhiệm khi bạn có tư duy đó thì chính xác lúc đó bài học sẽ xuất hiện Tại vì cái con người mình sinh ra trên cuộc đời này là dùng để giải quyết được các bài học Thì có hai trường hợp chúng ta giải quyết được bài học Một là chúng ta trả một cái việc nào đó nặng nề nó đau khổ quá chúng ta Chúng ta qua được bài kiểm tra đó Còn nếu chúng ta học được bài học đó thì coi như mình vượt bài kiểm tra Cho nên tất cả, ví dụ như hai người đang yêu nhau giờ tự nhiên ta chia tay cái người bạn trai mình đi theo một người bạn gái khác nếu không có tư duy chịu trách nhiệm thì bạn sẽ vô cùng tức giận với người bạn trai, Hoặc tức lắm bạn chửi với đủ thứ và bạn luôn sống cái sân hận nó xuyên suốt từ bây giờ đến lúc bạn chết luôn nhưng khi có tư duy chịu trách nhiệm thì tự nhiên nói, à, có lẽ trong quá khứ mình đã từng sai điều đó chắc có lẽ mình cũng chưa hiểu ảnh chắc có lẽ ảnh cũng chưa hiểu mình chắc có lẽ mình cũng chưa cố gắng hết sức để hàn gắn mối quan hệ này thì thôi thì mình biết ơn nhờ có ảnh như vậy mình đã có được những đứa con như vậy. nhờ có ảnh như vậy mình đã cũng có được cầu hôn nhân thì khi mình có bài học nó xuất hiện Thì tự nhiên em gặp người bạn đời tiếp theo nó sẽ không bị trường hợp ra nữa Còn nếu chúng ta không có bài học chúng ta lại tiếp tục tức giận nữa Thì vũ trụ lại giao tiếp theo một bài tập cho bạn nữa Lại tiếp tục phải giải quyết bài tập hôn nhân nữa Như vậy cái tư duy chịu trách nhiệm là chứng tỏ lúc đó là bạn đã vượt qua bài kiểm tra Còn không thì bài kiểm tra sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần Nếu như vậy hôm nay chúng ta bị thất bại Sau đó bạn đổ thừa là tại đội nhóm, là tại ngày hôm đó tôi xui, tại thế này, tại thế nọ Bạn bị mất hết tiền tại thế kia thì chứng tỏ lúc đó bạn chưa vượt qua bài kiểm tra, thì vũ trụ lại cho bạn tiếp tục một thất bại tiếp theo nữa. đến khi nào bạn đau quá, bạn nhận ra bài học thì bài tập kiểm tra nó hết. nhưng với tư duy chịu trách nhiệm thì tự nhiên chúng ta học được bài học đó. coi như bạn vượt bài kiểm tra đó, thì vũ trụ sẽ không giao bạn theo một bài kiểm tra nào nữa. thì cái tư duy chịu trách nhiệm nó, nó quan trọng với thế giới bên trong bạn như vậy. nhưng xét về quy luật vũ trụ nó phù hợp con người mình sinh ra trên cuộc đời này để giải quyết hết tất cả các bài tập kiểm tra thì bây giờ chúng ta cần phải học được bài học từ đó coi như bạn xong bài tập giống như sơn sinh ra trên cuộc đời này sơn gặp một bài kiểm tra hơi hơi khó mình có thể nói chuyện bên ngoài được nhưng về nhà vợ mình biết mình không chia sẻ được thì sơn học được bài học này à sơn ơi sử dụng lòng biết ơn để thay đổi vợ này à sơn ơi bây giờ không cần chửi bới này chỉ cần quay bên trong điều chỉnh lòng biết ơn yêu thương vợ nhiều hơn vợ sẽ thay đổi này trước hơn không phải chọn bài học là sơn bỏ người vợ này sơn lấy người vợ khác thì khi lấy người vợ khác sơn lại tiếp tục phải gặp bài bài học khác cho nên xong bài học nào Sơn đều vượt qua bài học đó để mình lên lớp chẳng có gì hết á. Cho nên bạn Tracy Vũ hiểu sâu sắc cái điều Sơn đang nói ha. Cẩm tiên ơi cái đó chỉ là lý thuyết thôi em nha. Mấy bạn mà chỉ hỏi lần trước giờ em chỉ nghĩ trong đầu mà chưa viết xuống. Cái 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 trong đầu nó, cái trong đầu em không bao giờ em kiểm soát được. Nó chỉ nói mỗi lòng biết ơn thôi. Nó đang nói lòng biết ơn. Cái nó nghĩ về tức người này đang nói lòng biết ơn. Nó nghĩ về điều kia. Không bao giờ chỉ có khi bạn viết xuống bạn mới đọc được thôi thầy ơi tuyệt quá em bơ em thầy nhiều làm sao để có thể thay đổi được cái ông chồng của em kiểu như là chị trinh mình nói là thiền chồng á em thiếu cái phần này thì tư duy chịu trách nhiệm một trăm phần trăm thôi cứ tư duy chịu trách nhiệm không đàn bà có một cái đó là tính hay lại nhải tại mà đàn ông thì lại đàn bà thì hay lại nhải đàn ông thì chú ghét lại nhải thì đời nào chúng ta gặp nhau được hai tư duy nó không bao giờ gặp nhau được đàn bà là cứ lầm bầm lầm bầm lãi nhãi lãi nhãi lãi nhãi còn đàn ông thì lại rất ghét về lãi nhãi thì thay vì ông ghét lãi nhãi ổng thích sự im lặng mình quay bên trong và lòng biết ơn như vậy mình chịu trách nhiệm một trăm phần trăm với cái ông ông chồng này đi còn không thì chưa giải quyết bài kiểm tra này giải hoài đặt câu hỏi đó thì biết giải hoài ok ha hiểu được sức mạnh của tư duy chịu trách nhiệm thì cảm như chúng ta sẽ thấy nhưng mà đằng sau lưng của công thức chịu trách nhiệm nó còn khá hay khi bạn chịu trách nhiệm Một dung lượng trái tim mạnh lớn lắm mới chịu trách nhiệm được mà dung lượng trái tim mình lớn lắm luôn đó, thì chúng tỏ bằng thực hành lòng bị ơn khá tốt mà khi thực hành lòng biết ơn khá tốt thì tự nhiên bạn tăng được cái cột đạo đức mà khi chịu trách nhiệm như vậy chúng ta cần phải có nghị lực cực kỳ cao mới chịu nổi chữ nhẫn bằng cái kinh khủng khiếp lắm thì khi rèn được chữ nhẫn thì chúng ta lại tăng được cột nghị lực tăng được cục nghị lực mình có được đạo đức thì chúng ta sẽ có những cái phương hướng làm việc tốt hơn cho người chồng mình. sắp tới thì tự nhiên cục trí tuệ nó tăng như vậy mỗi tư duy chịu trách nhiệm không tự nhiên trí tuệ cũng tăng và đạo đức cũng tăng và nghị lực cũng tăng quá đã chứ còn gì nữa thầy khắp nơi rồi, ok hết câu hỏi ổn một giờ rồi các bạn các bạn nha Chào bạn, à, hôm nay uh, Sơn sẽ chia sẻ về chủ đề đó là khi, sau khi chúng ta cài cái app tiếng chuông chánh niệm Nên tại sao chúng ta phải cài app tiếng chuông chánh niệm ở trên điện thoại của bạn Có phải bạn đã từng giống như Sơn mà Có nghĩa là mỗi ngày trôi qua đôi lúc cuộc sống chúng ta chẳng biết là ngày hôm đó chúng ta sẽ làm gì Và chúng ta lại cuốn vào những cái cuộc vui nó vô hạn và chúng ta cũng không biết mình đang bị lôi cuốn vào trong đó Hoặc là một cái cuộc cãi vã với ai đó để rồi chúng ta sẽ lao đầu vào đó, chúng ta gân cổ lên rồi chúng ta chẳng biết mình sẽ đi về đâu Trong cuộc sống có những lúc nào đó chúng ta quên hết tất cả mọi việc rồi chúng ta vì điều gì đó, chúng ta chẳng nhớ tới việc gì hết Thì đó là cái phần đó chúng ta bị cuốn trong cái phần bạn không tỉnh thức Thì sau khi sân phát hiện ra việc này á để tụi mình thực hành lòng biết ơn nó hiệu quả hơn á Thì mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày như vậy, mỗi giờ chúng ta phải luôn luôn biết ơn những điều mình đang có thì Sơn cũng không biết bằng cách nào để Sơn chia sẻ cho các bạn ngoài cái việc 5 giờ sáng chúng ta dạy thực hành lòng biết ơn Rồi mỗi buổi sáng chúng ta viết những điều biết ơn Thì đó là những cái giờ cố định rồi những thời gian còn lại làm sao để mình có thể biết ơn để, để rồi mình sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn Vì theo lòng biết ơn á, những người nào có lòng biết ơn thì sẽ có được nhiều hơn Mà khi chúng ta biết ơn á, thì chúng ta cảm thấy mình rất hạnh phúc Mình có được nhiều thứ tốt đẹp hơn thì theo luật hấp dẫn những cái gì nó giống nhau nó sẽ hút nhau mà nếu chúng ta càng biết ơn thì bạn sẽ càng hạnh phúc mà càng hạnh phúc thì bạn sẽ càng thu hút thêm được những điều hạnh phúc ở đây thì cái việc mà để bạn tỉnh thức mỗi ngày để chúng ta biết ơn thì nó vô cùng quan trọng đó là cái ý nghĩa nó vô cùng quan trọng bên cạnh đó cái tiếng chuông tỉnh thức á nó để cho mình mỗi trong cứ 8 tiếng giờ đồng hồ bạn đi làm đâu đó thì mỗi tiếng như vậy chúng ta nhớ để mình quay vào bên trong để mình biết ơn nhiều hơn thì cái, cái quy trình chạy cái tiếng chuông chánh niệm này đó Cứ Sơn cài là 60 phút một lần 60 phút chúng ta nghe một tiếng chuông Nó ngân vang như vậy Chúng ta dừng lại hết tất cả các hoạt động Chúng ta sẽ không nói Không đi, không viết, không làm thêm bất cứ việc gì nữa hết Chúng ta lắng nghe từng tiếng chuông đó Nó kéo dài khoảng chừng 10 tới 15 giây Và cái lắng đó để chúng ta làm gì Đối với Sơn cái lắng lại nghe sau nghe tiếng chuông đó Sơn lại biết ơn ví dụ bên cạnh mình có khách hàng thì sân dừng lại tôi biết ơn khách hàng đã luôn ở bên cạnh tôi tôi biết ơn khách hàng đã luôn ủng hộ sản phẩm dịch vụ của tôi nếu có người bạn đời thì mình luôn biết ơn tôi có những người tôi có người bạn đời hoàn hảo cô ấy luôn chăm lo chăm sóc gia đình có những đứa con thì mình nhìn mình biết ơn mình có những đứa con biết ơn những khoản tiền tôi đang có biết ơn những khoản tiền tôi chi ra biết ơn cái tài khoản tôi ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều tiền biết ơn những khoản tiền đang đến với cuộc đời mình thì đó là cái cách sinh Chia sẻ cho mọi người để chúng ta thường trực lại lòng biết ơn Hoặc là đâu đó trong cuộc sống chúng ta cứ buồn miên mang và chúng ta chẳng biết mình sẽ đi về đâu Nó cứ trôi, nó cuốn cái cảm xúc bạn đi mất tiêu luôn Giống như chúng ta đang nằm vô tình chúng ta vào một cái dòng sông rồi chúng ta không biết được Mình đang sẽ đi đâu về đâu Nó giật mình để chúng ta quay đầu ngược trở lại Bạn tưởng tượng giống như bạn đang lái xe như vậy, bạn mơ mơ màng màng để rồi bạn lắm một cái len bên kia Thì cái tiếng chuông chánh niệm giống như bạn giật mình tỉnh thức để chúng ta trả về cái con đường mình đi cho nó đúng hơn thì trứng chuông chánh niệm là một trong những cái, cái chủ đề mà Sơn cảm thấy rất thích Sơn rất mong các anh chị hãy nhìn cái đường link phía bên dưới Sơn chia sẻ cái cách để chúng ta chài tiếng chuông chánh niệm vào trong cuộc đời của mình Cài trong điện thoại để là mỗi giây mỗi phút các bạn tỉnh thức nhiều hơn à, Nếu các bạn cảm thấy cái cái điều này nó giá trị Chúng ta cùng nhau cấp cái link này gửi cho bạn bè mình cùng nhau nghe Và bạn hãy nhìn xuống phía dưới bên dưới cái mô tả nó có cái đường link Để chia sẻ cái cách tải trứng chuông chánh niệm bạn hãy tải vào Cài đặt trong máy bạn nhé Chúc bạn thành công và luôn tỉnh thức Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây